0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue à l'école de la SRF, euh, spéciale littérature, cinéma et littérature, même si l'intitulé était euh, différent dans, dans l'email peut-être que vous avez reçu euh, je voulais d'abord vraiment vous remercier de venir euh, comme ça aussi nombreux. J'imagine qu'il y a beaucoup d'adhérents de la SRF, d'autres qui ne le sont pas. Donc un petit mot sur la SRF, c'est une association de réalisateurs et qui a ce, ce site particulier qui est assez euh, et même émouvant pour nous, qui est c'est aussi des metteurs en scène qui parlent du travail d'autres metteurs en scène et ça n'arrive pas partout ni souvent. Euh, cette année, euh, cette année, oui, c'est une année un petit peu particulière puisque c'est les 50 ans, c'est la 50e euh, année de la SRF. Donc, vous aurez aussi pas mal de d'activités, de, de rendez-vous euh, pour, pour célébrer ça, pour fêter ça tous ensemble. Et j'étais assez heureuse euh, cette fois-ci de voir que la, cette école-là, en fait, qui consiste en, à ouvrir le débat entre metteurs en scène, mais pas que, euh, pouvait se faire avec euh, des modérateurs, sans modérateurs. Et là, par exemple, ce soir, le très beau plateau qu'on a, qui est celui de Jacques Audiard et d'Emmanuel Carrère, est venu sans modérateur avec l'idée de vraiment vous rencontrer. Et, euh, et voilà, je, vais laisser, je, vais laisser, je dois remercier, bien sûr, la SACD et la région Île-de-France qui nous permettent de, de fabriquer ces rencontres. Et voilà, donc c'était des partenaires, même si je trouve que ça fait un peu euh, sexuel comme mot, donc je ne sais pas comment les, les formuler, Bon, des, des alliés, des amis. Et je voulais juste préciser aussi une chose, c'est qu'à la SRF, on a un comité d'administration dont fait partie d'ailleurs Jacques Audiard, qui est un comité parfaitement euh, paritaire. Nous sommes 22, il y a 11 hommes et 11 femmes. Comme quoi, je sais que ça paraît euh, très difficile et impossible, mais c'est, ça va arriver peut-être. Je vous remercie euh, d'accueillir Emmanuel Carrère et Jacques Audiard, s'il vous plaît.
1: Bonsoir, merci d'être là. Alors je suis tout surpris parce que j'étais parti sur littérature et cinéma. On m'a changé ça à la dernière minute. Je ne sais plus quoi dire. Je me casse, je suis comme Christine Angot. Euh, on va se présenter. Alors je ne sais pas comment ça va se dérouler exactement. On a décidé Emmanuel et moi-même de. Vous voulez vous asseoir Et euh, on a décidé Emmanuel et moi-même de, de faire ça tout seul.
2: Sans modérateur, donc ça va être immodéré.
1: Donc voilà, est, il est possible qu'à un moment donné, on soit, on soit en panne. Et dans ces cas-là, on vous passe on la Vous, vous allez paroles. nous secourir. <rire> voilà, et euh, donc alors ça va se diviser comme ça. Je, 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 on va se présenter l'un et l'autre. Je vais essayer de faire euh, d'introduire un peu, attention, d'introduire la soirée. Euh, merci. Et euh, voilà, j'essaierai d'être court parce que finalement j'ai l'impression que deux heures ça va passer assez vite, qu'on va nous chasser à dix heures parce que c'est une salle en exploitation. Que, donc voilà, on va se présenter. Je ferai ça, je ferai un petit chapeau d'introduction. J'essaierai d'être court et à peu près clair, et qu'après j'aurai euh, des, des, des questions seront, je pense dans, déjà dans cette introduction. Après je poserai des, des questions plus précises à Emmanuel. Et voilà, j'espère qu'on va se lancer comme ça. Alors il va y avoir des extraits. Emmanuel en a choisi choisi deux. Deux de mes films. Et euh, moi, j'en ai choisi un euh, d'Emmanuel, de retour à Kotelnitsch. Et euh, j'en ai choisi un. Il est possible, si on a le temps, parce que je voudrais montrer quelque chose sur le thème euh, écrire pour le cinéma, être scénariste, c'est de toute façon adapté c'est l'adaptation de quelque chose on est dans un mouvement d'adaptation donc voilà, si j'ai le temps, ça sera j'aurai l'immodestie, je ne sais pas comment dire ça de, de présenter un de, un de mes un extrait d'un de mes films parce que j'ai retrouvé trois versions en discutant avec Emmanuel, j'ai retrouvé trois versions du scénario qui doivent, qui doivent s'étaler à peu près sur un an, un an et demi d'écriture et, et, et c'est pour illustrer justement un, 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 un point un point d'écriture qui définirait pour moi ce, ce que j'entends par adaptation et alors ça voilà, il y aurait ce, si j'ai le temps, je passerai ça. Si je n'ai pas le temps, ben je ne le passerai pas. Et, euh, et puis, il y aura un dernier extrait euh, qui, qui clôturera la soirée. Et, euh, et, voilà. et un, oui, voilà. Je ne vous en dis pas plus. On, va, on verra bien en chemin faisant. Euh, vous voulez vous présenter, Emmanuel, s'il vous
2: plaît Alors Je me présente. Donc, je suis Emmanuel Carrère. Je suis principalement écrivain. Mais j'ai, disons, une espèce de, de long compagnonnage avec le cinéma. J'ai commencé à écrire comme critique de cinéma pour la revue Positif, puis le magazine Télérama. Même le premier livre que j'ai écrit était une monographie sur Werner Herzog. Euh, ensuite, j'ai travaillé et travaille toujours comme scénariste, principalement pour la télévision. Euh, j'ai plusieurs de mes livres ont été adaptés au cinéma, euh, et j'ai même ré, et j'ai réalisé deux films. Donc, ce documentaire Retour à Kotelnich dont parlait Jacques. Et un film qui s'appelle La Moustache, qui est adapté d'un livre que j'ai écrit, euh, que j'avais écrit 20 ans plus tôt. Je suppose donc que c'est ces états de service qui font que que Jacques m'a proposé d'être son interlocuteur pour cette conversation.
1: Oui, je pense que ça a à voir avec ça. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais Oui, donc, moi, moi, je suis Jacques Audiard, je suis réalisateur, scénariste. Euh, j'ai fait, euh, j'ai réalisé sept euh, films que j'ai écrit. Euh, je suis au montage euh, du huitième que nous avons euh, tourné cet été. Avant, j'étais euh, scénariste pour d'autres pendant une dizaine d'années avec des fortunes diverses. Euh, je suis passé euh, deux ans ou deux, trois ans par le théâtre avec diverses divers, divers, divers fonctions. Et avant, j'étais euh, monteur, mais, mais, mais surtout assistant-monteur. Voilà, bon, c'est fait. Il a rien à ajouter non. Alors voilà. Bon, moi, je suis un peu surpris. C'était pas une plaisanterie. Enfin bon, bref, c'est vrai que quand le carton m'a été présenté, c'était littérature et cinéma. Alors selon qu'on lit dans un sens ou dans l'autre, euh, l'énoncé, à mon sens, n'a pas exactement le même sens. Si je lis littérature et cinéma, c'est quelque chose qui, euh, ça serait une dissertation sur l'histoire littéraire, en fait. Et si je dis cinéma et littérature, ça concerne beaucoup plus l'histoire du cinéma. Alors euh, littérature et cinéma. Je vais essayer d'être un peu rapide, si, si, si je vois ça de manière transitive, si le cinéma est complément de, 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 de la littérature. Euh, la littérature a, a, a vu très vite le cinéma, dès 1905, dès 1910, le cinéma filme une pièce de théâtre, voilà. avec, de, de, avec une technique assez frustre, c est, c est, ces bandes qui sont absolument hilarantes quand on les voit aujourd'hui avec Sarah Bernard, des choses incroyable et qu'après comment le, le, le cinéma se, se, se trouvant comment se complexifiant trouvant une syntaxe les, les choses vont vont devenir euh, comment plus euh, le, le cinéma va s'intéresser à la narration et à ce moment-là la littérature va être pour lui va va être va être pour le cinéma comment une euh, non plus c'est la littérature pardon la, la littérature va dire non pardon c'est à l'inverse je, 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 je change déjà je me trompe euh, ce que je veux dire c'est que la littérature elle a vu tout de suite tout de suite le cinéma c'est quand je pense euh, quand ça c'est de l'histoire littéraire c'est comment les surréalistes ont vu tout de suite le, le, le cinéma quelque chose dans le collage dans le montage des atouts tout de suite éminemment, très vite, très vite séduit. Que, après, on va, on va voir ce qui va se passer aussi, c'est que comment le, le, la, la littérature va, va hybrider une, 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 toute une littérature, quand on pense à Dos Passos, quand on pense à, même à, à Faulkner, quand on pense au début du bruit, la Fureur, le monologue de Benji, Faulkner a vu le cinéma. Et ça va, et que de, toute une littérature de genre, en fait, il va y avoir un balancement. Constant entre de, de va- et- vient entre le cinéma et la littérature quand on pense à toute cette génération d'auteurs euh, les Irish, les, les goodies euh, ils sont passés euh, ils, ils, sont, ils ils sont pas ils, ils ont fait une littérature qui était imprégnée de cinéma et eux- mêmes sont passés par euh, par des studios de cinéma ont été ont été scénaristes euh, la littérature au, au début voit, voit le cinéma c'était je crois comment il s'appelait vois le cinéma avec une certaine hauteur, un certain mépris. C'est un comment un, un, un spectacle dilot pour des abrutis. C'est un petit peu ça. Et euh, euh, donc voilà. Ça c'était c'est pour le, la première partie. Le, le, si, si je fais cinéma et littérature. C'est euh, si, si je vois comment la, la, la littérature comme complément du cinéma. Alors le, le, le cinéma a tout de suite vu la littérature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme je, je me trompais un peu, je me mélangeais avec le, le cinéma a tout de suite filmé le, le théâtre et après il a commencé à, à, se, à devenir plus technique. Il a une, la, la, comment la syntaxe. Il a trouvé une syntaxe, une grammaire et, et là. Toute la littérature l'a intéressé parce qu'il avait besoin de besoin de sujets. Alors, ça l'intéresse. À, à, et là, on arrive tout de suite à comment à l'adaptation, à l'idée d'adaptation. Qu'est-ce qu'on adapte quand on adapte On prend quoi bon, on prend des sujets. Mais qu'est-ce qu'on laisse sur le bord de la route quand on adapte Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait la, la, la qualité d'un roman Il y a, toute une part de littéraire euh, euh, qui, fait, qui, qui, qui constitue la, enfin, la littérature, l'œuvre. Et qu'est-ce qu qu'on va faire de cette part-là, de cette part euh, finalement Est-ce qu'on va s'intéresser juste à des personnages, à une action euh, à une narration. Qu'est-ce qu'on qu va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre de la littérature euh, Je me souviens d'une et je pense que jusqu'à un certain point, le, le, c'est toute la dialectique qu'il y a eu dans, entre le cinéma et la littérature. On va appeler ça aussi entre le scénario et le cinéma, parce qu'à un moment donné, le, le, le cinéma, le cinéma va devoir créer ses auteurs. Ces auteurs vont s'appeler des scénaristes. Et là, il va y avoir des mots qu'on va employer, qui ont des sens, mais qui n'ont pas le même sens selon qu'on l'emploie dans le domaine littéraire ou dans le domaine cinématographique. On va parler d'écriture, on va parler d'auteur. Est-ce qu'écrire pour le cinéma ou pour la littérature vise un objectif qui est un film Et que l'auteur de ce film, ce ne sera pas le scénariste. Le scénariste n'en sera pas auteur à part entière. L'auteur du, 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 du film, c'est le réalisateur. Donc voilà, il y a, il y a pas mal de, enfin de confusion comme ça qui, qui semblent indiquer qu'il y aurait quelque chose au fond du cinéma dans, dans, dans l'origine même du cinéma qui n'est peut-être pas tout à fait euh, compatible avec la littérature euh, juste une, une anecdote euh, quand il y a très très longtemps quand j'étais jeune cinéphile parisien, donc euh, d'obédience euh, cinémathèque chaillot euh, j'assistais je, je, parfois aux cours de Langlois et les cours d'Henri Langlois, avait, il avait une particularité Langlois dans ses cours euh, c'était qu'il vous projetait un film de, de Ford, d'Aux, n'importe quoi et il coupait le son alors ça, c'était pourquoi C'était par la nostalgie du muet, probablement, sa nostalgie était grande. Mais c'était aussi pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose qui se suffisait, que le cinéma pouvait se suffire à lui-même, juste par le mouvement, la lumière, et qu'il y avait quelque chose qui était transmis, qui était peut-être l'essence du cinéma. Et c'est vrai que si je développe la chose, je peux voir un film indien, un film, je peux voir La maison de mon ami, je peux voir, je ne sais pas, un film suédois, je, 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 je coupe le son. Euh, quelque chose, euh, je ne sais pas ce qui se dira, mais je sais ce qui s'échangera probablement, je serai sensible à ça. Euh, voilà, je ne sais pas, j'étais assez clair, pas clair. Je... Non, vous, avez, vous avez là déjà complètement sonné. Non, non, mais on va... Alors voilà, c'est voilà, intéressant parce que comment, je crois que c'est un, un couple finalement... Euh, euh, et Metz disait, que Christian Metz, qui était un, un critique... Un, 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 comme un structuraliste disait que comment que, que, que le cinéma avait, avait la, la, la narrativité comment cheviller cheviller au corps et du fait du fait de ça de, de ce de, de sa composante industrielle et commerciale est ce que le cinéma peut se passer du récit c'est pour ça bon, aujourd'hui à la littérature ou pas ou dans quelle proportion et qu'en fait c'est euh, très intéressant c'est très voilà, c'est je trouve ça passionnant c'est aussi des bon, bon, j'avance dans les questions parce qu'on va être un peu pris moi ce que je voudrais savoir avec comme emmanuel a traversé vraiment des champs très particuliers il a la littérature le cinéma l'écriture euh, je voudrais savoir ce qu'est-ce ce, qu qui fait qu'une idée est littéraire ou cinématographique. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, vous écrit des, des scénarios euh, originaux
2: euh, À vrai dire, je crois que je n'en ai écrit qu'un en, en et, et en collaboration avec une réalisatrice qui avait. Euh, Apporter l'histoire, donc euh, disons le caractère original du scénario n'était ouais. pour rien. C'est-à-dire donc euh, on, a, on a construit sur je ne sais pas une une page ou deux qu'elle avait écrite. Non, en fait, je n'ai pratiquement fait que des adaptations aussi parce que je n'ai j'ai beaucoup essentiellement travaillé pour pour la télévision et aussi à un moment où on adaptait à tour de bras, y compris beaucoup des romans de Simenon, des choses comme ça. J'ai fait des j'ai j'ai fait des choses comme ça. Donc euh, je euh, euh, ce que je veux dire aussi sans du, je ne veux pas du tout euh, déprécier le travail à la télévision mais je ne me suis jamais trouvé comme scénariste du côté de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur euh, euh, mais plutôt dans, dans quelque chose qui était euh, l'industrie euh, enfin, ou une espèce d'artisanat qui, 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 qui était celui de la télévision euh, alors à quoi ça nous mène de dire ça c'est de, de pas comment, la plus question générale je, que euh, oui
1: c'est est est-ce que est-ce que est ça, comment dans la dans la production de ce qui de ce qui serait l'idée originelle plutôt que l'idée voilà, à l'origine Jacques,
2: vous avez envie de parler d'un truc dont j'ai envie de parler aussi on ne bah sait pas comment alors. on tourne autour c'est qu'est-ce que c'est qu'une qu -ce que qu idée qu'est-ce que c'est qu'un sujet qu'est-ce que c'est qu'un qu thème qu'est-ce que c'est qu'une histoire ces choses sont un petit peu différentes enfin, on ne parle pas exactement de la même chose en parlant des unes et des autres euh, en même temps, je ne sais pas exactement. Entre littérature et cinéma, vous voulez dire Non, je ne parle pas entre littérature et cinéma. Je pense entre déjà ces euh, ces différentes ces mmh. différents mots, enfin thème, euh, euh, thème sujet, sujet euh, histoire, idée. Mmh. Euh C'est pas forcément les mêmes choses. J'avais, euh, c'est peut-être prématuré de, de parce que j'avais prévu un un, mmh. un, un extrait d'un un de vos films. Mais quand films. même,
1: le, 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 je me demande comment. Moi, je suis prêt d'ailleurs à me pencher dessus, à savoir comment viennent, comment viennent, d viennent, d viennent les, les idées, idées non, et comment, comment elles viennent. Comment, comment elles se produisent. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je cherche quand je cherche, qu'est-ce que j'attends quand je cherche une idée. Euh, et est-ce que, est-ce que ça c'est différent? Est-ce que c'est différent dans, quand on écrit un roman ou un récit ou que, quand on écrit, quand, 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 quand on écrit un film? Est-ce que l'idée doit être différente? Moi, je le pense fondamentalement, mais...
2: Alors, moi, je n'en sais rien. Sans, sans je, avoir jamais écrit de roman. Je d'abord, je me sens tout à fait euh, concerné par la question tout de suite, parce que je suis un écrivain un peu en panne, je veux dire, à, à la recherche d'une idée. Et je sais pas... Justement, ça m'oblige à me poser la question de, de, de ce que c'est qu'une idée. De ce qui fait que... Euh, euh, Est-ce que... Euh, D'ailleurs, on a... L'expérience commune que nous avons, Jacques Audiard et moi, a été, il y a bien ans quelque chose comme ça voire plus de euh, un, un producteur avait décidé de nous de nous apparier de nous faire travailler ensemble un peu comme un peu comme on dit avec des enfants je sais pas vous avez des goûts communs vous allez jouer ensemble quoi et est, et euh, et simplement ce, on nous avait pas donné du tout de justement, ni d'idées, ni de sujets, ni de thèmes, ni de livres à adapter, ni de choses comme ça, et on s'est retrouvé à un moment à chercher, justement, une idée. Qu'est-ce qu'on va raconter C'est est assez... Ben, Est-ce que je peux m'en dire en, pas pas
1: en qu euh, que... Moi, non, j'ai pas le même souvenir, je crois Alors, que vous, 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 vous... Déjà, vous adaptez votre souvenir. Euh, ce, qui, ce qui se passait était beaucoup plus... Int... Enfin, pardon. Mm -hmm. J'étais absolument en panne, j'avais la tête dans le seau, dans un sujet qui deviendra après sur mes lèvres. J'étais déjà depuis deux ans dessus, ça ne donnait rien. Et vous, vous étiez en panne sur un roman. C'était quoi le roman euh,
2: Le roman C'est l'adversaire. Oui, devait... ouais, ouais, c'était ça. Vous
1: faites semblant de ne pas vous souvenir, c'est assez étonnant. Non, mais c'est que je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est je vous raconter l'histoire. Si
2: quand ça s'est passé, cette, cette...
1: Non, c était, c était cette donc... période c Non, c'était Non, c'est intéressant. Que il y avait un, un auteur de roman qui était, était en panne sèche et il y avait un, un, un réalisateur scénariste de film qui était en panne sèche nos rendez-vous étaient fantomatiques euh,
2: j'ai le souvenir de Jacques Audia arrivant chez moi disant je n'ai pas d'idée moi disant moi non plus et Jacques disant il faut s'apercevoir qu'on est nul <rire> c'est <rire> Ils ont mis du temps. Donc, enfin... chose est-il que, disons, voilà, le, le, le on ne nous avait pas, ce qui aurait peut-être été plus sage, donner un os à ronger, je sais pas, un, bah si, y un, a un roman un... qu'on aurait, qu'on qu aurait peut-être bazardé après. Mais, voilà, on cherchait une, moi, une je...
1: Idée. Alors, je... Alors, je sais que je suis sorti de chez vous, je n'avais pas plus d'idées que ça. Enfin, bref, vous ne m'avez servi à rien. Et euh, et, et alors en revanche je me raconte une histoire euh, c'est ça d'où viennent les idées comment elles se formulent et après comment elles vont circuler euh, vous êtes absolument en panne à ce moment là vous me parlez de je crois d'excursions de marches que vous alliez faire dans le pays de Jax vous étiez quand même bien bien tapé <rire> et euh, euh, vraiment meurtri et, euh, et alors il se passe une chose moi je vais me la raconter Mais c'est assez important j'espère que je, je, je vois juste on se quitte et moi, quand on s'est quitté, après, je sais pas, j'ai quand même lu, je, je vous ai beaucoup lu. Emmanuel. Et, euh, et dans, mon dans, dans, dans mon esprit, je, je vous quitte. Moi, ça y est, finalement, je trouve, j'arrive à écrire le, le je sors, de, je, bon bref j'arrive à écrire sur mes lèvres. Et, euh, et dans mon esprit, vous, vous étiez, hop, ça y est, vous étiez parti, vous avez, non, pas du tout. En fait, je me racontais une histoire. Vous, vous écrivez la classe de neige. Ah oui. Hum, hum. Non, mais vous faites semblant de ne pas vous mais Non, tout. Je me rappelle, euh, maintenant. Maintenant. Ouais, Oui, tout à fait. Ouais, D'accord. Ok. Non, mais ça, parce que là, tout à coup, ça devient fou. Si c'est moi, si je dois commencer à être votre biographe, ça va être bizarre. Donc voilà. Vous, ce qui me surprend énormément, j'ai réalisé il y a peu de temps, Emmanuel, c'est qu'on se quitte. Vous êtes en panne en très très peu de temps derrière. On en parlait tout à l'heure mmh. dans le hall. Vous écrivez en deux mois la classe de neige.
2: Qui est par ailleurs ensuite devenu un film. Qui a fait
1: oui, euh... oui, 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 qui est devenu un film. Mais c'est d'où viennent les idées comme un circuit. Et après La classe de neige, vous faites, vous écrivez L'adversaire.
2: Oui, 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 je suis d'accord. Non
1: non, <rire> non, 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 il y en a un qui s'appelle roman, l'autre qui s'appelle Récit. Oui, oui, oui. Non, vous voulez qu'on parle du point de vue euh, Est-ce que c est, c est est ce n'est pas à ce euh, moment-là qu'on euh... doit en parler C'est que l'histoire devient possible quand la forme est possible, quand la forme vous est donnée de l'histoire est-ce que vous cherchiez Excusez-moi, à propos mmh. de romans, c'était ça. Vous n'aviez oui. pas la forme. Et est-ce que, est que jusqu'à un certain point, c'est le fait de passer par les tourments de ce petit garçon, mmh. par cette espèce de phénoménologie de, 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 de l'angoisse, comme ça, par le, par le petit Nicolas de la, de la classe de nez Et chose aussi, attendez, j'avance, je, je, après tout, vous, vous vous le dites, dont il est bon d'avoir. Où aller avantage euh, avantage pardon. Et euh, vous le dites, c'est que... Euh, donc, pour moi, l'histoire que je me raconte, c'est celle-là. Donc, vous devez passer par la classe de neige pour avoir tout, tout à coup qu'il y ait une possibilité de récit sur l'adversaire. Donc, euh, pour raconter l'histoire de roman. Ça, 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 ça c'est une chose. Et après, il y a ce que vous racontez dans, 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 dans votre recueil d'articles. Roman lit la classe de neige et vous donne accès et vous avez accès à un Roman.
2: Oui, c'est vrai. Et alors, par ailleurs, alors là à propos d'idées de choses comme ça, j'avais l'impression que il y avait ce livre de fiction qui s'appelait la classe de neige et ce livre par la suite qui est un, un livre de, de non-fiction pour qui, qui s'appelle l'adversaire. Et en fait, ces deux livres racontent sensiblement la même chose. Enfin, tournent autour. Mais, mais alors que de la même. Alors là, justement, pour la question de l'idée de choses comme ça, ça tourne autour de quelque chose qui, bizarrement, serait plus cinématographique, qui est une image. Oui. C'est une image. C'est l'image d'un homme qui marche d'un père. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un père qui marche dans la neige, qui est, qui est repli dans une espèce de climat cotonneux, ouaté, de euh, silencieux, angoissant, et qui est replié sur une espèce de secret monstrueux dont on ne sait pas très bien ce qu'il est.
1: D'accord. Euh... Et, que, et que, enfin, ce à quoi Après, après, je, je, je lâche tout à fait l'hameçon, le, le, si vous voulez. Mais comment le, le... moi, ce qui me semble. Euh, ce, ce qui me paraît assez évident, je, je dois me tromper, c'est le fait qu'en écrivant La classe de neige, qui s'appelle roman, va qui s'appelle un roman, je pense que ça vous donne accès tout à coup, vous réalisez quelque chose et que ce qui va changer euh, dans l'adversaire, ce que vous allez trouver, c'est le point de vue, il me semble, et c'est pour ça que l'adversaire s'appelle récit et qu'à partir d'ailleurs de l'adversaire... <coughs> Vous n'écrivez plus votre roman, pardon. Vous écrivez des récits. Et c'est cette chose de forme, moi, qui m'intéresse, parce que je crois que euh, quand on dit, on a, oui, je cherche, je cherche une idée. Euh, non, les idées, je crois qu'on les a. Ce qu'on n'a pas, c'est les formes. Euh, un, un film, euh, je, je, je pense que c'est, on va avoir, on, on a une idée, fallait, enfin, les, les enfin, un sujet. Euh, et, mais le sujet n'a pas sa forme et c'est sa, sa forme qu'on va avoir incroyable, qu'on qu peut avoir du mal à trouver
2: alors euh euh, à mon tour de parler de de parler de vous, Jacques. Je euh, j'ai revu plusieurs de plusieurs de vos films aussi. Enfin voilà, dans la dans la perspective de de cette soirée. Euh, et il y en a un sur lequel je me suis particulièrement attardé parce que à la fois parce que je l'aime beaucoup et parce que et, et, il m'arrangeait pour ce dont on avait envie de parler, c'est de battre mon cœur s'est arrêté. Et de battre mon cœur s'est arrêté. Dans, dans une minute, je voudrais qu'on qu passe là là le, le tout début de ce film parce que le tout début de ce film pose Justement, cette question du, du. De battre mon cœur s'est arrêté est un, et d'abord, je pense que le point de départ, c'est ce que vous racontez dans les bonus, donc je m'avance pas trop en disant ça, c'était de fait, c'était que le producteur Pascal Cochteux vous avait proposé de faire un remake. Et que là, c'est moi. Coup, oui, oui vous, non, 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 vous avez raison, vous avez et raison. Et à ce moment-là, Cochteux dit, eh ben, il y a ce film de James Bond Non, c'est l'inverse, c'est Il y a ce film de James Et lui Fingers. me
1: propose, me dit, c'est -ce, pas un remake? Est-ce que vous avez déjà pensé à, à faire un remake? Et quand dites, il me dit ça, c'est immédiat, il y en avait deux, possible pour moi, c'était euh, Fingers de Tobac ou, euh, ou uh, Honeymoon Killers de,
2: de, de Castle. D'accord. Bon, alors Fingers de Tobac, alors l'idée, d'abord, c'est donc faire un remake. Ensuite, c'est aussi faire un remake de ce film particulier euh, Fingers de Tobac. Qu'est-ce que devient, alors à partir de là, qu'est-ce qu'est qu qu le sujet ou qu'est-ce qu'est le, qu est, qu est le thème Est-ce que c'est la musique Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui 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 accède à un autre moment de sa vie dans, par, euh, par la musique, ou est-ce que, ou est-ce que c'est où, c'est les deux, euh, quelque chose sur les, ra les rapports entre un, entre un père et son fils. Et sujet, ça. hein, ça c'est ce qu'on a, ça c'est ce qu'on peut appeler. Est-ce que c'est un thème ou un sujet Pour Moi, ça, ça serait. C'est un, un sujet. Alors, c'est là que je voudrais passer le premier extrait, euh, qui est le début du film, euh, le pré générique.
1: Euh, oui. Le, le
2: début de, de, de battre mon cœur s'est arrêté qui est j'en je, dis deux, deux mots avant et peut-être deux mots après donc c'est le tout début du film et il s'agit d'une scène qui dans le scénario n'existait n'existait pas comme ça qui a été qui est même une, scène que, une de ces scènes que vous fabriquez avec les comédiens en marge du film euh, ce Absolument. que vous appelez le, 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 le cahier B ou un truc comme Parce ça qui est, moi, qui est enfin disons c'est une scène semi-improvisée avec, un, avec les deux des comédiens du film Romain Durand. Et, et Gilles Cohen, c'est une scène que vous avez faite sans savoir nécessairement si elle trouverait sa place dans le film, qui s'est ensuite beaucoup baladée de-ci et de-ci de-là, ci, de et qui a fini par trouver sa place comme ouverture de film. Et il se révèle que, enfin, je, je trouve la scène d'une du, grande force, mais c'est aussi un extraordinaire énoncé de sujet. Maintenant, on peut, avoir, on, on le met. Euh oui, début de, donc début FC, de... Euh, premi FC, premier euh, première extrait de « De Battre mon cœur s'est arrêté
3: ». T'as connu mon père, toi Il était pas du tout gâteux, plutôt du genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein, mais là c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Et avant, il ne me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois Ce que je pensais de ci, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Puis des fois il me demandait son, mon avis sur ces histoires de cul avec ses caissières, ses secrétaires. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Et puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que j'étais. que c'était moi le, le, le père, tu vois oh. En fait, c'est ça, tu vois. On fait pas gaffe, et puis un jour, on se réveille, et puis les choses vont changer de place. Passe-moi du feu. Passe-moi du feu. Ce qui est emmerdant dans ce genre de truc, c'est que tu peux rien y faire. Hein. Tu peux gueuler, filer des coups de pompe dans les murs, ça sert à rien. Rien du tout. En fait, ça veut juste dire que le temps a passé, que ton père a pris un coup de Dieu, et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi Non. Bah normalement, c'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire, quand on y croyait pas. Et puis, à un moment donné, tu, tu comprends qu'il faut faire avec, quoi. Puis mon père est tombé malade, et puis je me suis occupé de vie. On s'occupe d'un enfant. Le torchet, je, je lui ai mangé, je me suis à la bouche. Et le pire de tout ça, tu sais quoi, c'est que je voulais pas que ça s'arrête. Et euh, l'année d'après, j'ai eu mon premier enfant, voilà.
2: Je termine sur deux choses qui sont très, très évocatrices du, du, du cinéma de Jacques. D'abord, un, un de ces, ces fonduaux noirs qui fait avec, très artisanalement, avec un, avec un gant noir, euh, simplement en repliant la main. Et puis, ces images, ces, ces images un peu abstraites de lumière qui filent comme ça. Quand euh, je pense que, que si, si euh, si Jacques euh, passe tout à l'heure ce qu'il avait prévu, ce qu'il a prévu de passer, c'est-à-dire un extrait de Deep de de il y, y a un truc très proche de ça et, et très beau. Mais voilà, ce que j'ai l'impression que là, on a vraiment un, un formidable énoncé de sujet. Mmh. Euh, et euh, et, et je, alors, je me demande à quel moment vous avez enfin, vraiment vu que, que, que ce moment définissait le sujet La et, scène, et, là, Emmanuel... Non, de, et de, et, et
1: comment quoi. vous vous êtes raconté le sujet ah, Le sujet, pour moi, c'était... Euh... Le sujet, c'était... Était, était, euh... Le sujet, c'était était, était, Tobac qui me le fournissait. Mmh. Euh... Mais alors, il faut, il, faut que je... il faut le décrypter. Le sujet de Tobac, c'est... Est, euh... Est-ce qu'on peut changer de vie mmh. Combien ça coûte Et à combien de vie on a le droit voilà, en gros, pour moi, c'est ça. Mmh. Et donc, ça, 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 ça passe par euh, la, la, le, le film de Tobac se passe dans le dans 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 la mafia italo italo new yorkaise donc c'est des univers totalement euh, qui nous totalement exogènes pour nous ça n'existe pas donc moi je voilà c'est le travail d'adaptation ça, ça a consisté en ça
2: alors ça se passe dans un milieu de marchands de, de bien oui de marchands bien, de biens, qui bien, sont ouais. quand même vraiment des petites frappes quoi qui sont
1: oui et, te, et que le, le voilà c était, c était, oui c'était pour pour moi le sujet en fait il, il c'était ça c'était euh, euh, c'était changer de vie comment est ce qu'on peut changer de vie voilà. parce que comment le sujet euh, si, si, si on voit le sujet, comment que, que le, le petit voyou, le demi-voyou euh, se remette au piano, euh, passe une audition, on est dans l'irréalité totale. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il se casse la gueule. Mais en se cassant la gueule, il a changé de vie. Et c'est en fait, c'était, voilà, c'est comment. Euh, quand je parlais de forme, là, par exemple, je viens d'énoncer une chose, c'est qu'il y, y a deux fins. Il y a deux fins. Il y, 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 y a la fin, c'est finir finir le sujet et finir le personnage. Et c'est pas, c est, c est, ce sont des fins qui sont différentes. Euh, le, le comment La première fin, il rate l'audition, on finit le sujet. La deuxième fin, il, il est agent, il est agent d'artiste de sa femme vietnamienne, pianiste, etc. Ça, c'est comment, c'est le, c'est le, c'est l'autre. Ça boucle le personnage. Ça, ça
2: boucle le personnage, c'est la fin du personnage. Non, ce qui est drôle, alors pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous me faisiez prendre conscience d'un truc auquel je n'avais jamais pensé, c'est qu'effectivement, ces, ces deux livres dont, je, dont vous me parlez, enfin, La classe de neige oui, et L'adversaire, étaient issus d'une image. Euh, comme oui, si la matrice du truc était une image. Ce qui est, a priori, quelque chose qui est peut-être enfin, plus le privilège d'un metteur en scène. D'autant que moi, comme écrivain, je ne me sens pas du tout un écrivain. Vous voyez, il y a des écrivains qui sont très visuels, très descriptifs, ce qui n'est pas tellement mon cas. Je ne suis pas un grand visuel d'une façon générale. Euh, je suis plutôt... Enfin, voilà. C'est
1: intéressant, ça, euh, Emmanuel. C'est quand, puisque vous avez fait les, 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 les deux, est-ce comme... est que votre façon d'écrire euh, un récit, euh, votre façon d'écrire le royaume, votre façon d'écrire le... le... L'adversaire. Est-ce que, est-ce que c'est est-ce que vous écrivez différemment un scénario euh, qu'un livre C'est, est, est-ce que, est-ce que c'est un autre système, une autre boîte à, une autre boîte à images, une autre boîte euh, de mots, un autre lexique euh, euh, Votre écriture scénaristique est plus, est plus cursive, plus rapide. Enfin, je ne sais pas. Je, je, me bah, je pense malgré tout que. Parce que j'ai excusez ouais. Pardon, excusez-moi. Juste parenthèse. Puisque vous m'avez donné, on a échangé des choses avant de se voir. Donc j'ai lu, j'ai lu un scénario, enfin une adaptation que vous êtes en train de faire. Je ne vois pas beaucoup de différence euh, d'écriture entre ce que je connais de vous euh, dans, dans les récits, les romans et, et, dans, et dans le scénario, d'un point
2: de vue simple, simplement de sujet-verbe-complément. Oui, mais tout de même, dans, je, enfin, au cinéma, il peut y avoir des, il y a bien sûr des exceptions, des choses qui sont des narrations très très éclatées, tout, tout ça. Mais la narration la plus fréquente au cinéma, et d'ailleurs, enfin moi, celle, comme scénariste, celle que j'ai toujours pratiquée, est une narration absolument linéaire, quoi, malgré tout. Ça n'exclut ça pas qu'il puisse y avoir un flashback de temps à autre, des choses comme ça, mais on est vraiment. Mais comment très descriptive comment je, je pense que, comment, ce que, ce que par exemple, ce, comment je,
1: je, je, par rapport à ce que ce serait peut-être mon usage, mais, mais ma pratique, je, je trouve, par exemple, le, comme vous avez une écriture assez descriptive dans le, dans, 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 dans le scénario que, que,
2: que vous m'avez donné à dire. Oui, alors là, je... je... Non,
1: mais, mais c'est quand même, je, 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 je l'ai constaté.
2: Oui, oui. Euh, alors, y a la, la question... Euh, on passe un peu à un autre truc, parce qu'on s'est dit qu'il y avait plusieurs choses dont on avait vraiment envie de parler, tout ça. Il y a la question du, du point de vue. Du, euh, et du point de vue qui... Euh, alors, il y a... Euh, Point de vue qu'on peut avoir sur son propre travail, mais aussi à l'intérieur, à l'intérieur d'un film ou d'un livre. Est-ce qu'on est dans le point de vue, dans, dans un point de vue unique, euh, ou est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans des dans, dans dans les points de vue de divers personnages, choses comme ça. Ce qui ce qui ce qui est producteur de forme, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour ma part, je sais que je spontanément, ce vers quoi je vais, c'est le point de vue unique. Il faut vraiment que je me fasse violence pour, comme dans le scénario que vous avez lu, où je me suis un peu cassé la tête à un moment pour pour qu'on pour qu sorte un peu du point de vue unique. Mais normalement, moi, je vais vers le point de vue unique, que ça soit dans des, dans des choses de fiction, où à ce moment-là, c'est le point de vue d'un personnage, euh, ou que ce soit dans des livres plus... enfin des, ce type de récit que je fais maintenant, où il y a un point de vue unique, tout simplement, qui est le mien. Ce qui permet, de, évidemment, d'imaginer les points de vue d'un tas de gens, mais malgré tout, il y a cette constante qui est... Euh, mon point de vue. Et sinon, dans les choses romanesques que j'ai fait, c'est pareil, c'est aussi le point de vue unique. Et c'est le cas pour plusieurs de vos films, Jacques. Enfin, pour, oui, bah, non, dans dans « Deux mon s'est oui. arrêté, non, je pense je... qu'il n'y a pas... Enfin, c'est pour ça que je rebondissais. Enfin, je, je pense que je... c'est le cas d'un prophète aussi, euh, non, moins. moins non, il y a des, il a des petites. Euh, y a... Mais, je, je, non,
1: euh, mais moins quand même. Ouais. C'est un peu idiot de dire ça. Il y, y a moins de points de. Il y a moins de points de vue. Non, mais c'est vrai unique. que comment le, le, le pour y a, y a, il y a y moins de points de, 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 point de, de vue. Vie. Mais c'est effectivement, je trouve que c'est c'est euh, sûr que comment le dire ce moment où le où le. Où, où le point de vue arrive dans, 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 dans cette histoire encore vague qu qui, qui, qui hésite encore entre le thème, entre le thème et le sujet euh, c'est sûr que l'arrivée la, du point de vue va trancher euh, et, le, et tout à coup on, 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 on va devoir apprêter des attributs à un personnage et ça, 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 va, ça va commencer à devenir un sujet avant ça ne l'est pas mmh. alors en termes de cinéma j'aurais tendance à dire que, que le, le, comment le... Euh, c'est presque une question de première image, comme, on dit, comme le, le premier vers est toujours donné, de, 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 de l'image. Quand, quand l'image va vraiment apparaître
2: Et, euh, et je pense que c'est... La première image de, de « Bat mon cœur s'est arrêtée », c'est Romain, Romain Curis. Oui, qui... elle
1: n'était pas écrite. Oui, bien pas sûr. Écrite.
2: mais Elle
1: euh... s'est révélée euh, après. Mais après, on peut se tromper en écrivant. Je... Comment ben j'ai euh... raté certains de mes
2: films. Ouais, enfin, en tout cas, c'est euh, je sais pas comment aurait été le film s'il n'avait pas commencé par ça. Le fait qu'il commence par ça lui donne, je trouve, une, un élan extraordinaire. Il lui donne aussi autre chose, c'est que comment je crois que quand, enfin autre chose, un élan. Merci, mais, mais le euh,
1: ce, ce genre de scène comme comme celle de, de, de avec Gilles et euh, et Romain c'est une scène qui n'était pas écrite dans, dans le scénario, elle n'appartient pas au scénario Ça fait partie de ces scènes qui, euh, qui apparaissent en travaillant avec les, les comédiens en répétition euh, je donne des petits arguments ils les développent ça, ça, puis ça, ça devient des scènes possibles c'est euh, le... aussi
2: un peu pour ne pas user les comédiens oui, en oui, répétant oui, oui, en les scènes pas, le pas, de,
1: enfin, ne pas user le texte surtout que pas, voilà, et en fait je me suis aperçu, aperçu d'une chose elle s'en va, c'est fini euh, je, me suis, je me suis en fait aperçu d'une chose alors, donc voilà j'ai une pratique comme ça, je développe, j'ai un petit sac de, de scènes et puis si j'ai les comédiens si j'ai le temps, si j'ai le décor euh, on se lance dedans alors elles ont une particularité ces scènes c'est qu'elles ne servent pas euh, l'avancement du scénario elles ne sont pas euh, elles ne sont pas c'est le babysitter ça je crois. Elles ne, sont pas comme, elles ne font pas avancer le scénario, elles, pas, elles, elles, elles ne sont pas fonctionnelles. Mais elles amènent quelque chose de, de, de toujours, que quand elles trouvent leur place, la, la scène qu'on a vue là, elle a, elle a mis vraiment du temps à trouver sa place, c'est qu'elles euh, euh, servent les personnages. Elles ne servent pas l'action, elles, elles servent les personnages. Et ça met d'une certaine façon, c'est comme si ça mettait euh, comment, un plancher et, et, et un plafond. Voilà, on sait que ça va aller de là à là. Et ça, voilà, et elle, étrangement, elles elle donne une forme. Pour moi, elle me parle surtout de la forme de ce que sera le film.
2: Alors, si on, si on, si on continue sur cette histoire de, de point de vue, en passant à quelque chose d'assez proche, il y a Parmi les, si on fait voilà ce qu'on peut faire dans un livre et ce qu'on peut faire dans un film et est-ce qu'on, il y a, y a la question de de l'intériorité, de l'accès au, au de l'accès aux pensées, de l'accès à ce que le, bon le cinéma par nature est quand même un art, enfin à mon sens d'abord réaliste et deuxièmement euh, biavioriste. c'est-à-dire quand même on qu'on sait des personnages, on le sait par ce qu'ils font et par ce qu'ils disent. Vous écrivez un scénario, vous enfin vous écrivez pas trop, il pense, machin pense que, euh, enfin disons, si vous le faites, vous vous exposez un petit peu à ce que quelqu'un dans la marge dise et comment vous le montrez qu'il pense que. à mon avis, c'est le genre de choses qu'on peut éventuellement mettre, peut -être pour aider, surtout quand on peut-être pour aider un comédien, des, donner des, voilà, des indications comme ça, mais enfin, ce que pense quelqu'un, on a parfaitement le droit de le mettre dans un livre et on peut en, mettre, en faire des caisses sur ce qu'il pense. Dans un film, euh, on n'a pas, pas, on, on pas accès à ça. Euh, j'en ai fait l'expérience d'ailleurs quand j'ai fait le, la même histoire sous forme de, de livres et de films c'était un, un roman que j'avais écrit ou un, un court roman très, très, très rapide euh, qui s'appelait La moustache ce roman avait pour particularité et, et, et pour moteur, d'être enfin, entièrement raconté du point de vue du personnage, à, à l'exclusion de tout autre. On n'avait aucun accès, je dirais même, à, à une espèce d'objectivité, de la réalité et tout. On était uniquement dans la tête du type sans savoir euh, s'il était en train de déraisonner et, et lui-même d'ailleurs se posait la question. Donc on était et complète, complètement le, le petit moulin qui tournait dans sa tête était le moteur, le moteur du livre. Quand il s'est, à un moment... 20 ans après et dans des enfin c'était un choix un petit peu bizarre de le faire mais en tout cas je me suis retrouvé à adapter et en plus à adapter pour la première fois pour mon compte pas seulement comme scénariste mais comme réalisateur à adapter ce livre et je me suis aperçu, enfin ça s'est révélé euh, enfin extrêmement compliqué et au fond pour dire la vérité pas tout à fait satisfaisant je veux dire je pense que le film a, a des qualités mais au fond il y a quelque chose qui marchait dans un livre et qui ne marchait pas dans un film, en dépit du fait que on a essayé, justement, alors là je reviens à la question du point de vue, c'était un film qui avait été, où il y avait un, une Enfin, un principe de mise en scène très simple auquel je tenais d'autant plus que si vous voulez, j'étais, étant metteur en scène novice, on se dit que euh, vous voyez, on peut tout faire, on peut mettre la caméra n'importe où, tout ça. Donc, au moins, quand on est débutant, se fixer une règle assez stricte, ça permet d'avoir une espèce de semblant de rigueur et de ne pas aller n'importe où. quoi. Donc, le, point, le principe était que, non seulement, on était constamment dans le point de vue du, du personnage, donc, je veux dire, on, on ne voyait rien qu'il ne voyait pas, on entendait Rien qu'il n'entendait pas. Si à un moment euh, sa femme passait dans la pièce à côté, on ne pouvait la suivre que si lui la suivait. Euh, et, et même, enfin, on poussait le truc jusqu'à. Vous savez, c'était toujours cette, cette question de quand on filme une conversation téléphonique est-ce qu'on est qu entend, est qu entend l'interlocuteur oui. ou non ben Là, c'est simple, je veux dire, si, si c'est le personnage qui l'entend, eh ben on l'entend. Euh, S'il assiste à une, à une conversation, on ne l'entend pas.
1: Ce qui me avait... a le plus dans ce genre d'idée, c'est le point de vue du réfrigérateur. La porte se souffle, je suis chez la place du rôti de port.
2: Oui, c'est un truc, c'est un truc qu'on va très, très étonnant. Oui, justement. <rire> dire, ce principe de mise en scène permettait d'échapper à roti ce roti genre de, de tentations qui sont effectivement plus grandes aussi, encore une fois, chez un metteur en scène novice qui, qui est un peu oh. émerveillé qu'on puisse aller mettre la caméra partout, quoi. Bah,
1: je, je, à propos de caméra partout, moi, j'aimerais bien qu'on aille la mettre à côté de niche. Euh, euh... Oh, quelle transition ah, ma ouais, pile. Je, Ça veut dire <rire> que je suis vif encore. Et euh... non. C'est pas ça, c'est commencer sur... Euh, J'ai choisi un extrait, bon... Euh, J'aurais beaucoup de mal à, à, à présenter un enfin, retour à Kotelnitsch. Euh, vous le faites en une seconde ou pas
2: ou alors, ou, alors, ou alors on voit la, on voit la scène... Peut C'est peut-être mieux que je le fasse en ah, une seconde. Allez, euh, voilà. Je me suis retrouvé à un moment à faire un documentaire dans une petite ville russe euh, qui s'appelle Kotelnitsch, genre, euh, ville que personne ne connaît excepté les, les gens qui ont le malheur d'y habiter. Euh, et, euh, et, et à un moment ce, enfin, ce documentaire en gros cherchait son sujet quoi. on était là à, fi, à filmer euh, des trucs de vie quotidienne des conversations avec des gens on avait comme ça des masses de choses d'autant de, plus si vous voulez euh, on... vous cherchiez le soldat hongrois oui non, non c'est pas seulement ça c est, c est, Enfin, je veux dire tout simplement vous savez quand on filme en DV aussi ça coûte rien c'est à dire qu'on on filme à tour de bras et on se retrouve avec des quantités énormes de matériel et à un moment il s'est passé un truc absolument imprévu et même enfin euh, tragique d'abord, c'est qu'il y avait une jeune femme que nous que nous connaissions qui avait enfin quand je dis nous c'était la petite équipe que nous constituions euh, cette jeune femme euh, qui était une, une fille du quoi, quoi de, de de la ville qui en même temps qui parlait français quelque chose assez rare qui était qui était à la fois charmante un peu un tout petit peu mythomane de façon sympathique euh, et qui travaillait un peu pour nous comme interprète euh, et qui nous aimait beaucoup parce qu'on était français tout ça et donc cette fille à un moment on a appris qu'elle avait été assassinée avec son fils de il y avait six ou huit mois, je ne sais plus, de façon, ben elle a été, enfin, découpée à la hache par un fou, quoi, et et on est revenu. Euh, après le, ce qu'on ce, ce qu pensait être le tournage et qui s'est révélé être le, le, le pré-tournage en réalité, on est revenu euh, en, en, en hiver comme ça au milieu de sa famille. Et en réalité, le film est devenu la chronique de juste des quelques jours qu'on a passé là avec sa famille, avec sa mère, avec son... Euh, son Alors, mari qui était l'officier local du FSB, ce qu'on appelait autrefois le KGB. Et en fait, le film n'a pratiquement plus été que ça. Et il n'y a plus que, que des bribes de ce qui avait été tourné avant qui ont allant un peu irrigué.
1: Alors l'extrait que j'ai choisi, c'est vous rendez, vous, vous rendez visite à, à la mère qui vient donc de perdre sa fille, euh, sa, sa fille et son petit-fils dans des conditions que vous venez d'évoquer, des conditions absolument atroces. Et que cet extrait-là, qui est d'abord... Euh, euh, on a l'impression que c'est une adaptation libre de Dostoevsky. C'est une chose assez folle, ce qui s'y passe. Euh, et qu'à un moment donné, euh, j'ai regardé plusieurs fois cet extrait-là. Ce que je vois, moi, c'est que euh, dans l'énoncé que va faire la femme, dans la, 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 la mère, donc la mère, la mère va dire quelque chose va dire que. Son soupçon qu'elle a, pour elle, c'est une histoire inventée de toutes pièces. L'assassin n'est pas l'assassin. L'assassin, c'est le mari, le mec du FSB. Et là, je crois que vous, êtes, vous avez une tête d'auteur qui vient de, on vient de lui donner une idée énorme. Oh, ouais. Énorme, énorme. On peut envoyer si le... FC. Merci beaucoup.
4: Я говорю, зачем тебе это надо, доченька? Она ведь никакая не красавица.
5: Ей это надо было. Ей это надо было.
4: Да, конечно, это для вас, и
2: все. Это ваше. Только... Мы, мы тоже, мы тоже принесли кассету. Если мы, вы можете, если мы можем по...
4: Какого числа-то?
2: Кельдация? Uh, uh, я могу вам сказать это... 15-18-е. Он не перепартили...
4: Филипп, ты что? Ну,
2: no, плюта. Uh,
4: Филипп, побудь человеком. Просто <рит> <рит> нахрен эту камеру, то я тебе... Знаешь что, обзорву ее нахрен.
1: Его снимаем. А
4: Шестер? что его снимать-то? Подаришь? Да, конечно.
5: Yeah. Он не вменяем И значит, не подслуживает. Ты
4: дурак, что ли, Саша?
5: Нет, я не дурак. Я надеюсь.
4: Я тоже надеюсь. Кто такая Анюта?
5: Кто она такая, не такая, это не важно.
4: Убили? Да и убили. А Лёвочку за что?
2: Это вообще не подается ничему. Не переводи, я с тобой беседу.
4: Передашь потом. Убийца, да. Откуда взял Да это палач. Он наемный. Что-то не понял, что ли? Он наемный убийца. Пока
5: нет.
4: Но мне и сын сказал, мама рот закрой.
5: Говорю, да ладно.
4: Если это заказное, то заказное. А ты думаешь, как, Саша?
3: Чего
4: а кто, это? А кто именно мою а дочку, кто именно Левочку. Зачем? Зачем их надо топором стукать? Зачем? Саш, подумай, башкой своей, кому Нет. это надо? Кому?
2: Да вот и думаю, кому это надо.
4: Кому это надо, кому? блин?
2: Кому это надо?
4: Мою доченьку топором! Левочку топором!
2: <клёв> это был сумасшедший человек.
4: Господи, Боже мой! Да что ж такое -то? Да, Да вы что, не понимаете? Он действительно под дурака и молотит!
2: И почему mm -hmm. Да ладно,
4: Donc не
2: сумасшедший, человек может так euh, euh, это делать?
4: И ты хочешь, Эммануэль, чтобы я признала его сумасшедшим? Нет!
2: Нет, я почти.
4: Нет! Нет! Мой брат сказал, Эммануэль, ты земеля? Вот, сумасшедший, блин, отруби себе руку! Выбросься, куда-нибудь! Почему, сволочь, он мою дочку разрубил и моего внука? Ты не понял?
2: Нет, я не понял.
4: Не понял. Так вот...
2: Нет, говорит, на самом деле это очень сложно понимать
4: сложно. tu
2: Ça veut dire quoi, quoi C'est un crime commandé Ce qu'elle avait suggéré, mais c'est
1: pas vraiment sûr, et surtout avec des détails qu'on ne savait pas, euh, avec une hache, euh,
2: tuer deux euh, en les hachant un morceau.
6: Варежку вязали.
4: Какую варежку? Да ты чё? Это Анюточка мне вязала. я потеряла Слободского. Это другую варежку. Ты чё? Это совершенно другой. Всё. Все ребята, чешите быстро.
5: Ладно. Не будем. Фигну сейчас.
2: Если. А
1: voix ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans, dans je trouve d'abord je trouve le film absolument absolument étonnant ce qui me frappe dans cette scène là c'est comment euh, et c'est peut-être enfin quand je vous observe dedans vous êtes en train de courir après euh, après après votre 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 langue russe que vous en avez c'est difficile ça semble assez euh, assez alcoolisé et euh, on est dans une tragédie oui, C'est c'est un qui a été fait en état d'ébriété à peu et, près constant rassurez-vous ça se voit et euh, c'est comme on, et le, et le ce qui me frappe euh, là-dedans c'est justement quand on parle de thème de sujet Là, je vois, c'est physique, je vous vois, vous êtes dans une tragédie, et tout à coup, il y a quelque chose qui est en train de s'énoncer, vous courez après, et quand ça s'énonce vraiment, crime, commandité, je, je vois, le, il, y a, il y a quelque chose, tout à coup, il y a un romanesque possible.
2: C'est comme si vous preniez Alors, conscience dirais, du mais, romanesque. Non, mais attendez, il y a quelque chose qui est le romanesque paradoxal propre au documentaire. Justement, il, y a, il, y document, il y a un romanesque particulier du documentaire, qui tient aussi d'ailleurs... Enfin, le documentaire tolère la plus totale invraisemblance. La, la fiction est tenue à un minimum de vraisemblance. Le documentaire, pas. C'est que... comme l'histoire de l'affaire la, roman. Elle, je veux dire, elle ne, si, comme une fiction, comme fiction, elle ne tient pas debout. Je veux dire, je suppose que, imaginez que j'ai apporté à mon éditeur ça comme une fiction. Il m'aurait dit, écoute, il y, y a une idée intéressante, mais ah ben, rend non. ça un petit peu oui. plausible.
1: Alors justement, comment, euh, retour à côté, nice, Vous le qualifiez comment C'est un documentaire, c'est une autofiction. C'est euh, un
2: documentaire. C'est un documentaire. Ça, ça, c'est ça... Ça, un, un biopic. Bah, c est... C est, non, c'est un documentaire. En ce sens que ça montre des vrais, les vrais personnages et que je on ne sait surtout pas. Mais vous donnez docu... une seconde mais mais avant vous docu... que ça se produise. Un, docu... arriver... un,
1: un documentaire documente. Vous documentez quoi en l'occurrence
2: non, attendez. Non, je parle du documentaire comme une juste comme un comme une un forme, mode, comme un une mode forme, de une caméra qui va qui, qui, oui, qui forme, va éventuellement tout. Surtout, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On non. ne sait pas ce qui va se passer à la minute qui suit. Euh, C'est alors là, c'en est un bon exemple, effectivement. C'est euh, mais. Euh, bah, c'est curieux, parce que ce que je sens là-dedans n'est pas
1: prêt. Bon, il y a toute cette histoire de documentaire. Euh, vous, comment vous arrivez à côté de Nietzsche? Pourquoi? Voilà. Et après, comment vous y retournez? Quand vous y retournez, ce que je vois là, moi, c'est tout à coup le passage où on est dans une, dans une tragédie euh, d'une noirceur effarante. Quelque chose s'énonce et quelque chose, ça, cette chose qui s'énonce, c'est euh, du romanesque. On va, on, ça, on peut, euh, tout, tout devient romanesque. Et ce qui, ce qui m'étonne, c'est pour ça que je vous pose la, la, la question de comment vous le qualifierez euh, biopic, je sais pas, c'est un petit peu exagéré. Et tout ce que je dis là, mais c'est euh, à, à, à la fin de Cotel vous dites une chose, une chose assez étonnante. Euh, c'est comme euh, tout à l'heure je disais tiens, le, la classe de neige, euh, d'une certaine façon, vous amène, vous, vous ramène un roman, ou vous rend possible cette chose-là. Et, euh, et, 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 et à la fin de Cotel Nietzsche, vous, 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 vous parlez d'un roman qui va venir, d'un récit qui va venir de romans russes oui d'accord et, et, et ça vous non ce que je veux dire oui. c'est que, que d'une certaine façon en, en, en filmant ce qui se passe à côté de Nietzsche avec, avec, ce, avec ce degré de violence je sais pas quelque chose vous amène à un moment oui. donné à mais formuler je... les... le, font... le truc autrement le documentaire vous amène à la littérature oui. c'est ce que je veux ce dire c'est ce que voilà. j'aime
2: passionnément dans le documentaire et non seulement dans le fait d'en regarder mais encore plus d'en faire c'est encore plus intéressant d'en faire un documentaire parce qu'on ne sait pas du tout où ça va vous entraîner je veux dire c'est certainement vrai d'un film qu'on réalise, évidemment. Il c'est plein de surprises. On découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on avait. Mais un documentaire. Encore plus, malgré tout, tous les événements d'un documentaire sont des choses qui, voilà, qui, qui vont, surviennent des choses dont on n'avait pas la moindre idée, qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'écrire, euh, qu'on ni de...
1: Puisque moi, par exemple, j'ai choisi cet extrait-là de et de, de, de puisque vous dites, le cas d'extraordinaire, ça, ça casse toute narrativité possible, vous ne savez pas où vous allez quand, mmh. vous, quand vous faites un documentaire. Vous, quel extrait vous auriez choisi, par exemple, de Nietzsche? Moi, j'ai
2: choisi ben celui-là par exemple. Celui -là, il convient. Là, alors, est-ce que c'est pour les mêmes raisons Non, il y, y a un truc aussi, d'ailleurs, enfin, vraiment dans la même pièce avec la même la, la même femme qui est la, la mère de, euh, de 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 de, de Anya, Ania, oui. et qui euh, et au fond, il y a tout tout le début se passe en russe sans sous titre tout simplement parce que je ne comprends pas moi et j'ai décidé de pas sous-titrer ce que je ne comprenais pas. Et puis à un moment, on commence à sous-titrer. Et il y a un autre moment que j'aurais alors là, vraiment que. Ce qui est marrant, c'est que dans un documentaire, on peut dire des choses très immodestes qu'on dirait pas dans une fiction, parce que tout simplement, on n'en est pas responsable. Quand vous disiez que c'était de tout ça, ouais, ouais, je pine du bonnet, je dis ça. Alors que si vous me disiez ça d'un livre que j'ai écrit, je prendrais un air de, de timide violette en disant que c'est pas vrai. Alors que là, tout simplement, c'est elle qui est de et oui. j'y suis pour rien. Dire, si, ça, si vous avez une tête de naïve de il on se, on, on est dans, il se trouve qu'on est dans la même pièce et qu'elle s'est mise à, à avoir, je veux dire, tout simplement, à vivre ces, 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 ce
1: deuil -ce monstrueux. Puis, puisqu'on est dans un cinéma littérature littérature et cinéma mais vous voyez ce que je veux ce que, ce que je veux dire quand, quand j'essaye de, 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 de tisser des, des liens quand je dis tiens vous faites vous faites un documentaire vous allez vers la réalité vous voyez ça c'est une tragédie vous commencez à en saisir le, le possible romanesque et qu'à la fin de tout ça il y a une espèce de bilan en épilogue du film vous réalisez une chose c'est que peut être que vous êtes à côté cette espèce de, de coin perdu du monde pour accéder pour retourner à la littérature c'est ce que je voulais vous dire
2: alors oui vous on parlait tout à l'heure de l'adaptation. Euh, de l'adaptation. La, enfin, on va reparler de l'adaptation. Alors, vous, vous avez une, des oh, idées assez, oui. assez fines sur l'adaptation que vous allez... Oui. Mais... Ce que je veux dire, on pense généralement à l'adaptation comme adaptation d'un livre qui devient un film. Là, le processus inverse, qui est moins connu, qui c'est enfin, ce qu'on appelle la novélisation et effectivement, d'une certaine manière, le livre que j'ai écrit ensuite, qui s'appelle Un roman russe, est en, en partie, pas uniquement, mais en partie, une novélisation de ce, de, de ce documentaire, qui raconte au fond le making-of du documentaire, qui est déjà un peu le making-of de lui-même. C'est ce Donc, que je voulais, ben, je suis content, voilà. Je, 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 je vais arriver à ça, c'est j'ai reparti. Voilà. Hop, et on revient. Oui, c'est donc l'adaptation, Jacques. Oui, la, non mais l'adaptation. Attendez.
1: Oui, des... oui, non mais j'en ai j'ai un certain nombre de, de choses à dire. Mais le, comment le il le, y a une chose qui est parce que je l'ai revu, euh, je l'ai revu hier. J'avais j'avais vu quand il était sorti et j'ai relu cette semaine pour pour documenter un petit peu notre, notre soirée, j'ai relu, relu La classe de neige. Et, euh, et vous, alors, parlons un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est que vous, vous écrivez La classe de neige et Claude Miller vient vous voir euh, et, et, vous, et vous demande de l'adapter avec lui. Alors, est-ce est que, adapter euh, une œuvre littéraire que l'on a dont on est l'auteur. Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que ça vous pose des problèmes particuliers parce que vous êtes, vous, vous avez adapté beaucoup de choses. J'ai vu, vous avez adapté ah, du, beaucoup de choses. J'ai deux, deux
2: fois adapté des livres de moi, celui-là voilà. avec Claude Miller et la moustache pour moi-même. Alors, alors déjà,
1: pour, pour soi-même la moustache, c'est une espèce d'effet larcène, ça doit être délirant. Mais là, comment sur sur la sur la case de neige, est-ce que comment dans quelle disposition ça vous met? Par rapport à votre texte, celui-là, et quand vous adaptez un, 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 un texte d'un autre d'un autre auteur, est-ce que vous êtes dans une autre disposition euh, oui. vous, 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 Ce que je veux dire, c'est que, comme en, en étant l'auteur, vous savez bien où est la partie littéraire
2: de la chose, la partie la plus la plus bien littéraire. Bien sûr. Alors, dans Avec le ça, cas particulier sensuelle. de la classe de neige, euh, enfin, il y avait aussi que j'étais. Euh, je, je, je sentais Claude Miller que, que je connaissais comme metteur en scène et que je connaissais un peu euh, comme, comme homme. Je sentais que c'était, enfin que c'était une chose pour lui. qu'il y avait une chose qui avec était euh, pardon, vous... avec son premier. Vous fille, voyez l'affiliation avec le marché. Dans une oui. colonie de vacances, le, le très grand, l'exceptionnel talent qu'il avait pour diriger les enfants ou les adolescents, euh, et, et le goût qu'il avait de, qu'avait cet homme qui, enfin, a, a en plus, fait, fait une. Une brillante et longue carrière commerciale, avec quand même des sujets généralement extraordinairement sombres et transgressifs, ce qui mérite quand même d'être souligné. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était une histoire pour lui, au point que quand Claude m'a appelé pour me parler, de pour me dire qu'il voulait adapter ce livre, ça devait être quelque chose comme je sais pas six ou huit mois après sa parution, alors que je lui avais envoyé. Et j'ai dit, bah, bah, enfin quand même, c'était quelque chose comme ça, parce que ça me paraissait être vraiment, ça me faisait plaisir, j'avais l'impression que c'était le est... bon metteur en scène pour Alors, faire ça. Et
1: qu'est-ce euh, qu qui, pour vous, a le plus euh, changé dans ce
2: mouvement d'adaptation euh, Alors, ça nous ramène un peu à ces choses dont on parlait euh, auparavant, c'est-à-dire le, enfin, le caractère, à mon avis... Euh, avant, réaliste et, et, et inévitablement réaliste du, du, du cinéma, euh, le, il se trouve que le livre mélange, mélangeait, enfin, essayait d'unifier, enfin, dans le même mouvement, euh, quelque chose qui relevait d'un enfin, récit réaliste, d'une chronique qui se passait pendant une colonie de vacances, enfin, une classe de neige comme tout ça, où il se passait des choses terribles et elles se passaient sur le, et en même temps, on est entièrement dans le point de vue du, 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 du jeune garçon qui, qui, qui en est le héros. Et euh, il, a, il, il, tra, il passe par un tas de... enfin Il a des rêves, des, des cauchemars, des rêves éveillés, des fantasmes... Vous parlez, voilà, des, vous parlez
1: du, du roman ou du... Non, je parle du, du roman tout de suite. Roman,
2: euh, et, euh, mais si vous voulez, dans un roman... Ça marche, c'est assez facile. Enfin, disons, ça ne pose pas de problème de mélanger ce qui est de l'ordre du de la chronique réaliste avec ce qui est de l'ordre du du fantasme. Enfin, disons, de toutes sortes d'états de conscience altérés, de choses comme ça. En tout cas, de choses qui se passent dans l'imagination. Euh, dans un film, c'est...
1: Euh C'est-à-dire que la fête, foraine, la fête foraine dans l'imaginaire du, du, de, de Nicolas, puisque c'est ça, mm -hmm. euh, bah c'est dans l'imaginaire de Nicolas. Moi, elle me parvient à, 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 à travers euh, des, des mots. Euh, et que tout à coup, en revanche, je vais la voir à l'écran. Elle va être ouais. incroyablement réaliste, un peu naïve, un peu coloriée, un peu trop coloriée. Et c'est vrai que tout à coup, ça va me...
2: Ça me ça me, voilà, ça, me... ça pose encore une fois cette question de 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 ce qu'on peut faire de l'ordre vous voyez de euh, de de l'illustration, de l'imagination pure, du du rêve. Du... Ça a commencé très tôt hein, dans le cinéma de montrer des rêves, des choses. Oui, comme oui, bien sûr. Fait, mais vous de, avez de... dit illustration. J'ai dit illustration. Oui, vous avez dit illustration. Ah bon. euh, oui. bah, non, non, bah, c'est vous, vous avez dit illustration. bon je... Oui. Est-ce que
1: l'adaptation est une illustration Est-ce que, que le cinéma est une espèce de valeur ajoutée euh, au texte C'est ça, voilà. Est-ce que, est que ça va être l'illustration du texte
2: Oui. Il y a aussi une chose, c'est que je, je crois. Enfin, il n'y a pas énormément de choses qui démentent cette opinion que. Les scènes de rêves, de fantasmes, de choses comme ça au cinéma, je, je les trouve pas très euh, très satisfaisants. Alors, cela dit, j'ai un exemple très bien chez vous, euh, Jacques, si. Vous me faites euh, mais, peur. mais, mais, <rire> qui, non, mais qui, 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 qui tourne aussi autour de la question de, de... de l'intériorité des personnages. Dans Un prophète, euh, il y a euh, un, au début, au, tôt dans le film, le, le personnage que joue euh, que joue Tahar Rahim euh, tue en, leur, en leur... Ah non, mais c'est un fantôme. C'est pas. Ah non, attendez. Ah non, non, mais attendez. Je vous dis que c'est un fantôme. Non, mais attendez, rien à un voir. Fantôme. Euh, ça n'a pas tout à fait rien, non, à, rien voir, à voir. Non, 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 les fantômes existent. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. ça n'a rien, rien à voir. Non, non, franchement. Bon, bah écoutez, j'étais en train de faire une description très enthousiaste <rire> et très élogieuse de ce non, fantôme, et puisqu mais puisqu'il est, est hors, pas su un
1: rêve, puisqu est pas hors rêve. sujet, mais là, c'est pas un rêve, Emmanuel.
2: Pas non, mais je suis d'accord, c'est pas un rêve, mais on est dans un disons l'apparition d'un fantôme n'est pas non plus quelque chose de réaliste. Non. Bon, d'accord. Bon, on est non, quand même. Non,
1: non, non, non comment euh, Comment Le. le euh... Non, mais je Vous fais... voyez l'onirique mmh. L'onirique, c'est comme le poétique au cinéma. Ça ne marche pas.
2: Généralement, ça ne marche, ça ne marche pas. pas. pas je, euh... je cherche des contre-exemples. Est-ce qu'il y a des scènes de. Ben, ça, c'est des -ce Le contre-exemple, c'est. Des scènes le, le de, de, de rêve vraiment fortes dans ben, un ben, film. Ben, c'est peut-être.
1: Comment Peut-être que le cinéma. Euh... Allez, j'en vois un truc très. J'en vois un scud. Peut-être que le cinéma gore, c'est purement et
2: simplement un rêve qu'on appellera un cauchemar. Oui, où il y a des, scènes, des films qui ont, tout en se présentant comme réalistes et tout ça, qui ont une logique de rêve.
1: Mais pour moi, ce n'est pas des rêves. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai du mal comment dans le rêve, il y aurait ce caractère onirique. Lynch, pour moi, c'est... C'est une forme complète. Je ne vais pas dire « Tiens, c'est un rêve ou un cauchemar. Ouais. » Mais, mais, mais ce que je pense que ce dont veut parler Emmanuel, c'est... voilà, on, on, on est dans, dans, dans le cours d'un film. Et tout, attention
2: Et Il y a un personnage qui rêve, oui.
1: Vous savez, comme par exemple, il y a des, 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 un rêve assez, assez, assez connu parce que les décors avaient été dessinés par euh, Dali, Ah oui, c'est Spellbound, euh, dans la maison du Dr. Edwards. Ouais,
2: oui. Oui. C'est une partie en soi. Quoi. <rire> on n'est pas, on n'est pas. Oui, c'est ce, ce rêve qui a effectivement été euh, conçu visuellement par Dali, avec...
1: Oui, tu as, tu as ça aussi euh, dans, dans j'en parle là, euh, ou dans, dans Los Olvidados de, de, de Buñuel. Tu as ça, tu sais, le rêve du, du petit garçon. Mais je ne je, en fait,
2: sais pas si c'est ce dont on, bon, bon bref, je ne sais plus où on en est là, du coup. Euh, oui, on s'est un peu perdu du côté. Non, enfin, on parlait de La, de la, de, de la, de la, la Classe de Neige, le film de Claude Miller, et de, du caractère, en fait, de, malgré tout, de totale hétérogénéité des scènes réalistes qui sont, enfin, qui, qui, font, qui sont celles du, voilà, du récit qui se passe ici et maintenant, et puis de toutes ces scènes de rêves, de fantasmes, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs, bon, on revient au même truc, ce que dans ce film que globalement j'aime beaucoup, c'est des trucs que j'aime pas beaucoup, quoi, voilà, mm -hmm. que je trouve pas très, je disais à, Claude un peu prétentieux, à Jacques un peu prétentieusement, que enfin, si j'avais eu à faire le film, en tout cas, je m'y serais pris autrement. Je ne sais pas. Oui, mais moi aussi. Être, je, non, non c'est vrai, parce qu'après, peut-être qu'il
1: y a la distance. Ça, moi, je me souviens en plus, quand je l'ai vu à l'époque, quand il est sorti, franchement, c'était un film qui m'avait qui, qui, qui plu, j'en ai plutôt un bon souvenir. Mais c'est vrai qu'en le, le revoyant hier, je, je, il y a cette, cette, comment, cette espèce de, de, de joliesse d'illustration qui ne va pas. Or, je pense que le, le, pour, pour l'avoir lu, lu cette semaine, la classe de, de neige est d'une apreté euh, euh, sans
2: concession. On passe à quoi, là On a un petit blanc, non Non, je ne sais
1: pas, sais pas ce que vous voulez. On mmh. peut pas. Euh, on était sur l'adaptation, c'est intéressant, l'adaptation. Ah oui, -ce -ce vous ça avez l des idées sur l'adaptation, Jacques. Il, il veut me faire parler. Alors, comment le, le, je ne sais pas trop comment, comment... Parce que finalement, comment littérature, cinéma, tout ça, a, se, se pose la question, forcément, mon autre, de, 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 de l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que... Que l'adaptation Est-ce que l'adaptation c'est euh, euh, amener un, 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 une œuvre préexistante, un, un livre ou tiens ou, euh, ou, 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 un, ou un film c'est intéressant. C'est quel, quelle question pouvait poser le, 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 le remake en, en termes d'adaptation oui. C'est qu'est-ce qu'on fait de voilà qu que, en, quoi ça, en quoi ça consiste exactement Moi, je ne sais pas. Je me suis un peu posé la question. En fait, je, je crois que l'écriture euh, scénaristique n'est qu'une adaptation, ce n'est qu'une... On, 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 on va vers quelque chose, euh, comment On adapte quelque chose qui doit devenir un film, donc on adapte. On
2: adapte quoi, Jacques Ça, c'est une idée... Enfin, je, je trouve séduisant je ce truc qui convue. sort de votre bouche, mais euh, je ne comprends pas très bien ce que euh, ça veut dire.
1: Comment c'est... C'est comment euh, euh, Non, je crois que j'aurais du mal à l'expliquer. C'est que je, je pense que comment le le, le, le cinéma étant comment voilà, c'est que pour moi le scénario. Le scénario produit doit produire de la forme. Quand je dis que, 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 que l'idée de cinéma, c'est d'abord c'est un sujet qui va trouver une forme. Donc le scénario doit produire de la forme, doit produire donc des images à un moment donné. Et que je, je pense que c'est ce qui caractérise, pour moi, l'écriture, l'écriture cinématographique. C est, c est, et, et donc, l'écriture le, 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 doit produire. Des, des images pour l'outil à venir que sera le film. C'est un dérouage, voilà, c'est pour le film.
2: Mais quand vous dites que ça produit des images, c'est de l'ordre de la description Non. C'est de ça que ça vous parlez ça peut, ça. Hmm ça, 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 ça peut être ça. Ça peut être ça. La, 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 comment
1: c'est Oui, la, de la description. Je ne sais pas, c'est assez... assez je, je, je suis, je suis, alors, alors, pour la préparation la de
2: cette soirée, je vous avais demandé de me passer un ou deux états de scénarios oui. comme ça aussi, pour, parce que je n'avais jamais vu comment vous écriviez les scénarios. J'ai vu les films mais je jamais mm. vu à quoi ressemblaient vos scénarios. Et vos scénarios sont quand même très économes dans, dans, leur, dans, leur, dans leur rédaction. Oui, il y a peu descriptif, alors là vraiment, c'est... Il oui, oui. euh, 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 y a, disons, il y a le dialogue... As, pas, un, plutôt un minimum de didascalie. D'ailleurs, très, très nette et efficace. Euh, moi, je m'aperçois que comme scénariste, je suis plus bavard, par exemple. C'est aussi que, parce que comme scénariste, je m'adresse pas à moi.
1: C'est littéraire. Quand je disais que comment le, le scénario que vous m'avez donné à lire, moi, je, 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 je trouvais que... Alors, c'est par rapport peut-être à, à ma pratique, à moi. C'est vrai que je, je trouve que c'est assez littéraire. Et ça, et ça se lit bien parce que c'est littéraire. Moi, je, je, je pense que mes, mes scénarios ne se lisent pas bien. Ils sont pas. Ils sont, je ne sais pas s'ils sont. Euh, comment j'ai cette espèce de truc, je sais que comment je, je, d'échapper au littéraire ou de, ou de le retrouver autrement. Mais pas, ça, ça, je ne parviens pas à être clair sur cette idée qu'écrire pour le cinéma, c'est toujours adapter. C'est toujours adapter quelque chose vers un outil qui mmh. n'est pas celui des mots, mais vers, vers de, de produire une situation d'image. Je ne suis pas clair.
2: Euh. Ben ouais, ce n'est pas très clair pour moi, peut-être parce que vous êtes vraiment un metteur en scène, ce que moi, je, je, je suis par... Plein de gens vous diront que non, je ne suis pas un metteur en scène. On passe à quoi, là <rire> Vous venez
1: de me faire des... à la salle là, Je suis prêt, je veux bien faire une... Je sais pas, mais j'ai peur de m'emmêler les pinceaux dans, dans ce que j'aurais à vous dire. Pardon Allez-y, emmêlez-vous les pinceaux, c'est ça euh, J'y vais ou pas ouais. euh... J'ai peur de vous ennuyer, c'est incroyable. Alors voilà, en On fait, euh, dans la conversation qu'on a depuis une semaine avec, euh, avec Emmanuel pour préparer ou peut-être un petit peu plus pour, pour préparer cette soirée. C'est toujours très intéressant parce que comment je, je d'abord on se connaît mal et ça me ça, ça, ça vous oblige de, de, à essayer de, de, de mettre des mots et de, de voilà sur, sur les choses sur les processus donc Emmanuel me demande me, me passe un texte à lire le texte qu'il est en train de, 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 le scénario qu'il est en train d'écrire c'est très intéressant de savoir comment écrivent les parce que quand vous êtes assis quand vous êtes euh, comme assistant monteur vous lisez plein 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 de scénarios moi j'en lis finalement très peu. Et euh, donc voilà, c'est très intéressant et en échange, il me demande est-ce que vous avez quelque chose à me faire lire et que pff, ah, le dernier les Sister Brothers non je, je, parce que je suis trop dans le montage dedans. Et en revanche, et ça ça m'étonne beaucoup, je trouve trois versions euh, de 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 Deepan, qui s'appelait Eran jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était un nom basque. Et euh, 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 non, ben bon, bref, pas en tout cas. Et, euh, et donc, et, et c'est ce que je ce que je découvre est assez intéressant et 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 rejoint et rejoint et, et donc ce que je disais tout à l'heure sur l'adaptation qu'en fait écrire pour le cinéma, ça n'est jamais qu'adapter que euh, les, si je, je peux être plus euh, je, peux, je peux détailler. Je peux dire que, au-delà de la première version, on ne fera qu'adapter. On ne fera que chercher les images de cinéma dans un texte initial. Alors, je je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais, je vais vous lire. Alors, Dipane, ça se passe le début. J'y vais Je vous emmerde pas. Surtout que c'est, enfin, ça prélude à Oui, mais je suis un peu gêné de passer un extrait d'un, de mes films. Et donc, voilà. Donc, je trouve ça. Je trouve une version, une version 1, une version 2, une version 3. La version 1, elle est datée. Et j'ai du mal à le croire. Excuse-moi, Jean-Baptiste Jean Jean-Baptiste Pouillot, qui était l'assistant, on l'a tourné en 2014 ah, Ça va, je suis bien entouré. Alors moi, je pense que c'était daté d'octobre 2014, donc c'était la V1. Alors le, le, le film commence sur une plage du Sri Lanka... Euh, les, euh, les, 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 les tamouls sont, 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 sont acculés et l'armée sri-lankaise les bombarde, euh, le Sri les élimine. Et ça commence donc le, le, la, la première scène, première scène, page 1. Euh, commence sur, euh, sur, sur 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 une sur une plage voilà sur une plage du de... non c'est c'est dans la jungle voilà c'est c'est sur une plage bon, moi je n'en sais rien c'est Sri Lanka nos fire zones jour les palmiers la poussière l'apocalypse ouais, j'emploie des mots les... euh, des tentes plantées ici et là à la va-vite au milieu de la jungle des civils encombrés de leur ba... euh, de leur bagage qui vont et viennent dans le chaos une jeune femme traverse donc ça commence sur la plage tout ça et que je lis ça s'appelle
2: très... une description euh, per... euh, économe et pertinente
1: oui, économe et pertinente. Alors, euh, euh, donc voilà, là, comment le, le, elle trouve la, 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 en, en deux pages la fille euh, trouve se fait faire des faux papiers, trouve une fausse un, un faux enfant, une fausse fille pour passer plus facilement. Et là, elle trouve elle trouve un type et ils vont sur un, 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 un sur un aéroport de fortune, un avion cargo fatigué sur une pla sur une piste de fortune, des moteurs tournent, la fille des réfugiés, euh, le, le, le personnage principal, le Héran, donc il s'appellera Dipan, c'est vraiment ta fille, Nagaï, la femme est fait non, tu la connaît, etc., etc. L'avion décolle, euh, grandement des moteurs. L'avion commence à rouler. Quand le copilote apparaît, on est trop lourd. Ils jettent leur bagage comme ça. Hop Et puis on a une dernière image. C'est le Sri Lanka qui disparaît, euh, qui disparaît, la terre du Sri Lanka qui disparaît dans la porte de la soute. Ça, c'était la première version. Euh, C'est pas très. Voilà. C c ça va très vite. C'est. Euh, Bon, ça va très vite. Euh, la deuxième version. Alors, à mon avis, la deuxième version, elle doit venir 3-4 mois plus tard. Et alors là, il y a déjà une chose qui me surprend énormément quand je tombe dessus. Deuxième version. Il y a une phrase en exergue qui vient, de, de, qui vient du livre des psaumes. Alors, la, la, la phrase en exergue, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais pas du tout. Je trouve ça toujours un petit peu, c'est une confusion, c'est un peu littéraire, un peu prétentieux. Alors, c'est le psaume 127. En revanche, j'adore le livre des psaumes, euh, comme vous, les examens du
2: Mais j'aime aussi le livre des psaumes, ah, Voilà.
1: Mais vous avez travaillé dessus
2: Ah non, ce n'est pas traduit le livre des psaumes. Euh, c'est Cadio qui l'a. Voilà, c'est Cadio.
1: Alors, euh, tout à coup, je trouve cette phrase en exergue. Euh, « euh, Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » C'est le psaume 127. Je fais un petit bond en avant. Euh, euh, je pense que j'ai commencé à lire le livre des Psaumes. C'est grâce à Vivaldi, c'est grâce au Nisi Dominus. Voilà. Mais quand je l'écris, j'écris euh, juste, c'est la, la, la phrase qui m'intéresse. Donc hop, à, à nouveau euh, Sri Lanka, nos fire zone jour, silence. Des branches, des troncs, des cadavres, un truc comme ça. Ils sont en train de faire un bûcher, un bûcher funéraire. Ils brûlent tout ça. Je continue, je saute en avant. Il rencontre, il rencontre la, la femme qui, qui l'accompagnera en France avec la petite fille. Et là. Il y a, euh, il y a à nouveau un avion. Il y a à nouveau un avion. Euh, euh, intérieur avion fatigué, c'est la même description. Puis c'est vraiment ta fille, tu la connais. Non, ça change quelque chose. Tu vas nous laisser un... même texte. Il y a juste un truc qui est apparu, c'est le Nisi Dominus. C'est euh, le, 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 le psaume 127. Je trouve la troisième. Je ne sais pas si c'est. Vous me dites hein, si, je, si je suis un peu fastidieux. Euh, alors je tombe sur la troisième version. Donc à mon avis, quatre ou cinq mois plus tard. Je retrouve la phrase du Nisi Dominus. « Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Psaume 127. À nouveau, les branches, le tronc. On s'est bien fixé sur le bûcher funéraire. donc ça Je suis à peu près sûr que ça fera le début du film. C'est pas mal. Euh, hop, la, la plage, la fille. Hop, elle embarque la petite fille. Hop, les faux papiers. C'est très bien tout ça. Je tourne les pages. J'arrive à, page, euh, à la page 4. Séquence 5. Ah, c'est plus, c'est plus un aérodrome, c'est un bateau. Intérieur bateau soir. Eran regarde derrière. Attendez, pardon. Ils sont sur le quai. Ils, ils vont, ils embarquent dans le bateau. Alors sur le quai, c'est toujours la même. C'est toujours, c'est la phrase qu'il y avait avant sur le sur, sur l'aéroport. Tu sais où on arrive. Enfin bon, bref, on va jusqu'où avec le bateau de Chennai. C'est à Chennai qu'on prend l'avion. Tu sais, tu sais où on arrive en Angleterre. Bon, c'est toujours la même chose. Ils sont en situation de fuite. Hop, quelqu'un dit allez, on embarque. Et ah, c'est un bateau. Ça, c'était nouveau. C'est assez bonne idée, je trouve. Et Ran monte dans le bateau. Naga, saisit la main de la petite fille. Alors, c'est là que, à, que je trouve, euh, c'est ça, adapté, c'est ça. Le, les trois sont sur le bateau. Et Ran, Dipan, regarde derrière. Regarde derrière la côte qui s'éloigne. Et sur la côte qui s'éloigne, ça rebombarde à nouveau. Et ce sont des... Je voulais que ce soit des, des éclairs de, de bombardement, mais sans le son. C'était surprise, et a fondu au noir ailleurs. D'abord le noir et le silence, donc, donc je suis sur la côte, qui s'éloigne comme ça, puis dans le loin de la côte, il y a les, 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 les bombardements silencieux, C comme des lumières ailleurs. Alors, d'abord le noir et le silence, puis des points lumineux qui bougent dans le fond comme des lucioles rouges, vertes et jaunes. Ça hésite, ça s'approche, ça, 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 hésite, ça approche, ça s'éloigne. Soudain, se décollant de la nuit, trois visages sombres et luisants sous d'absurdes serre-têtes lumineux. Des vendeurs de roses, de paquis et Eran. Ils avancent vers nous, leur bouquets à la main. Raccord, sixième arrondissement. Eran coiffé de son serre-tête lumineux sur la tête, euh, ses bouquets, etc., etc. Alors voilà, c'est ça l'adaptation. C'était... peut-être temps de
2: montrer, non, Jacques?
1: Euh, ouais, alors, ce que, ce que je voulais juste vous dire, que, voilà, c'est ça. Il y avait une image, euh, une image de ce bombardement silencieux, juste les lumières, et puis ces serre-têtes qui sortaient de la nuit. Et en fait, euh, les, les scénaristes ont été de mauvais adaptateurs, parce qu'il fallait faire le raccord direct. Il fallait faire le raccord direct, c'est-à-dire qu'il y a deux fois la même image, les trucs et les, et, 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 et les clignotements. Et en fait, c'est le montage qui fera, qui, qui, qui fera cette adaptation-là, qui fera le, le raccord. Vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, le FC, le... le... C'était clair ce que j'ai dit ou pas du tout Moyennement. Vous m'avez compris, Manuel
2: Ah oui, oui, oui. Oh,
3: il
0: L'invite
3: à la porte de
5: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Mais comment elle, alors, comment ah. elle arrive l'idée des serre-têtes lumineux euh, Parce que moi, ben, je, euh, je pense que j'avais quand même vu beaucoup de, de vendeurs de roses et j'ai pas l'impression d'avoir vu souvent ça. On n'est pas dans les mêmes quartiers, oui. peut-être.
1: Non, mais vous voyez, c'est si, bien sûr. Non, non pas comme je, je pensais que la question était, était, était haute, c'était ces, ces images sortant du noir. Alors ça, oui, c'est ça, 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 une image, je, je sais bien pas. Ce que je dis, voilà, c'est que je pense que la possibilité de raconter, pour moi, mmh. un film, tient probablement à la production ce genre dimage de, de, là Est-ce que je voulais juste vous montrer, et je ne sais pas si j'étais assez clair dans ma confusion mentale mais, mais c'est que le le sur, sur cette chose d'adaptation c'est de Là, il y avait comment Je, je trouve que c'est le montage qui a fait la grande adaptation, a, en, en coupant, en, en coupant ce, ce point de vue sur la côte, tout ça, et qui a, qui a pris carrément position du côté déjà de la transition, du côté de, ils sont, on, on est ailleurs. Voilà. On fait le voyage. On n'a pas besoin de, 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 de ce réalisme de voyage. Oui, c'est le
2: montage qui fait ça. Mais je veux dire, à un moment avant, avant le montage, ah mais j'aurais bien fallait,
1: aimé l'avoir. Ça m'aurait évité, ça m'aurait évité une demi-journée dans il un bateau à dégueuler
2: de, Il fallait décider de tourner ce plan des, 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 des images des. des, des oui. Comme ça, des serre lumineux comment ça se passe Est-ce qu'à un moment quand vous êtes en train d'écrire le scénario, un matin oui, vous, oui, votre co-scénariste, arrive en disant moi. super j'ai eu une... Oui, bah, d'abord on, pas... non,
1: non, 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 on dit pas super tu sais, j'ai une idée vachement meilleure que la tienne euh, non non on ne dit pas ça, non, non, c'est qu'on se dit tiens voilà, si le film, moi c'est ce que je veux dire si le film produit ce genre d'image, ça y est, le film est à... Comment je, peux, je peux commencer à toucher le comment film ça devient un film voilà, ça, ça devient un film. voilà. C est, c est, ouais, va... Vous avez plein de questions à nous poser. <rire>
2: non, 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 je vais
1: non, mais c'est vrai, c est, c est, c est, euh, on continue à parler ou pas on... C'était une bonne...
2: chute euh, Provisoire, provisoire euh, on, va, on va redevenir bavard peut-être. Avez... Ça y est, ça se casse,
1: ça s'en va Ta -ta. Alors, oui, donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait Pardon, excusez moi. Je sais pas. Oui. Oui, de comment. Oui, oui. Je, je, je vois ce que vous voulez dire, mais c'était pas Comment. Euh, euh, je, je, comment je, ce que je voulais dire, c'est que je, je, je me fiais à une fausse image que je n'ai même pas pu produire, qui était celle de ces bombardements lointains. Et c'était voilà, c'était l'intention, c'était l'intention du scénario, mais que la bonne intention, euh, ou plutôt ce qu'aurait dû traiter le scénario, c'était euh, c'était le voyage, c'était le et que c'est cette idée de, de, de en fait de lumière comme ça qui raccordait avec d'autres lumières, euh, bon, il y en avait une de trop. Voilà. Merci. Euh, J'avais une question toute bête. Euh, Est-ce que vous passez par une étape de storyboard qui est une sorte d'intermédiaire dans le travail adaptatif de la, du verbe écrit ou le scénario vers l'image animée qui va être euh, le cinéma et, euh, et ce qu'on voit Alors je serais tenté de vous dire euh, que non sauf de, 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 de manière un peu exceptionnelle quand il y a... Des scènes de engageant de, des effets spéciaux euh, voilà où là on va, on, va, on va être obligé quand même de, de limiter le cadre de, 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 de savoir un peu plus précisément ce qu'on fait alors ça ça serait de, ce que je, ce que j'aurais euh, c'est ce que je pouvais dire avant il s'avère que sur le dernier film que j'ai fait euh, que qu'on qu a réalisé enfin qu'on a tourné euh, euh, c'est un western et là, j'ai eu besoin d'avoir, en tout cas, un tiers de, du film storyboardé, dessiné, pour avoir une, une, enfin, une représentation, une préfiguration aussi bien des costumes que des allures des personnages, que, de, de, que là aussi du type d'image, parce que qui dit western dit forcément reconstitution. Ouais, donc j'avais besoin de cette information-là. Ça m'a semblé indispensable. Et puis même pour faire travailler l'équipe du film, c'était très bien.
2: Je me demande si vous m'aviez pas dit ou si vous ne disiez pas dans les bonus d'un de vos films que, euh, que particulièrement pour les scènes de violence, vous aviez besoin de ça.
1: Euh, oui, c'est parce
2: que c'est souvent des scènes qui, 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 qui ont recours à des effets spéciaux. Et là, Par exemple, la scène... Euh, canonique de la douche dans Psycho, c'est une scène entièrement storyboard. Ah oui, absolument, absolument. absolument. Mais je
1: pense que Hitchcock ne fait ce film que pour cette scène-là. Donc mm. il va effectivement y passer une semaine de tournage ou plus.
0: Bonsoir. Euh, J'avais une question plus particulièrement pour vous, Emmanuel Carrère, je me demandais est-ce que ce qui consiste en scénario à penser en images, euh, quand vous avez réaliser la moustache Vous aviez des images au moment où vous aviez écrit et que vous avez peut-être essayé de retranscrire ces images que vous aviez eu en tête au moment du passage à la réalisation ou pas du tout
2: euh, Non, j'allais dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'images dans ma, dans ma tête pour tout ça, mais malgré tout, s'il y en avait un peu qui étaient... Euh, je suppose que si vous posez la question c'est que vous avez vu le film peut-être mais c'est il euh, y a toute une partie qui se passe à Hong Kong qui est euh, avec des espèces et venues sur un ferry boat qui sont supposés alors, ça marchait bien dans le livre qui sont supposés, euh, disons, euh, traduire l'espèce le, le, d'oscillation perpétuelle dans laquelle est le personnage entre euh, diverses versions de la réalité et des questions du genre « est-ce que je rentre Est-ce que je reste ?» des choses comme ça. Et il reste constamment dans cette espèce de, voilà, d'entre-deux et de mouvement de balancier, ce qui fait qu'il prend le ferry dans un sens, il reprend dans l'autre, il reprend et il fait des, des allers-retours sans fin. Et ça, ça c'était effectivement vraiment une... Une image est quelque chose que je sais, que je, que je, que je, euh, et, cela, et cela dit par ailleurs, ensuite, les, les images qu'on a faites m'ont un peu déçu. Quoi. C est, c est, euh, parce que, je veux dire, elles m'ont un peu déçu parce que je n'ai pas su bien les, les faire, les mettre en scène. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a rattrapé avec la, avec la musique, parce que la musique est, est vraiment très belle. Bah, la musique, en fait, j'ai utilisé euh, le. C'était pas une musique, c'est une originale. J'ai utilisé le concerto pour violon de Philippe Glass, qui est un concerto extraordinaire, qui est en fait le dernier grand concerto romantique. Euh, et et j'ai donc on avait pris les droits, qui se sont d'ailleurs été. J'étais surpris qu'il soit pas plus difficile de les obtenir. Et, et et on a considéré que tout. Toute la musique du film se trouvait là. Et que, euh, donc on allait chercher, en écoutant régulièrement ce concerto, on allait chercher, on se disait, tiens, et ça on va le mettre là.
3: Oui, bonsoir. Euh, une question de plus pour M. Audiard. Euh, vous, avez adapté, vous avez fait deux films adaptés de romans, Héros très discrets et de rouillé d'os. Est-ce que c'est plus simple, plus compliqué que faire une histoire originale ou...
1: Euh, j'ai fait plus que ça, parce que je crois que, j'en suis sûr, même mon premier film était une adaptation, euh, donc voilà. Et, euh, et puis je considère, franchement, le, le, le comment le, le Finger... Euh, C'est une adaptation d'un euh, film, quoi, ah, oui, de, de Bad Joker, adapté, Mais, mais j'ai l'impression que c'était la même chose. Et que, d'une certaine façon, je pourrais même parler d'un prophète, comme d'une adaptation d'un scénario. Oui, euh, oui excusez-moi, monsieur, j'ai perdu le, le,
2: le votre question. Est-ce que c'était plus euh, adapté... Euh, pardon. Adapté. Euh, adapté à partir d'un roman est-ce que c'est plus simple ou plus, plus compliqué que partir
3: d'une histoire originale
1: ah non, alors je me suis, on, peut, on peut penser que hmm, c'est toujours l'espoir qu'on a, on se dit tiens on, 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 on prend ça toujours, euh, on aborde ça toujours avec euh, l'idée le, que ça va être un gain de temps C'est malheureusement alors à moins que je sois euh, la question, il faut la poser aussi à Ébaduel euh, je crois que ça me prend euh, autant de temps c'est euh, comment et je pense que c'est toujours la même chose c'est que quand une idée originale bon originale donc ça vient de vous, c'est vous mais comment euh, vous adapter c'est que moi, il faut que j'amène à moi et qu'il faut que je fasse comme si un, un, un matin un moment ça va être je vais regarder ça comme si c'était une idée à moi voilà donc ça ça me demande autant de temps. Il y a une chose qui était intéressante dont on parlait tout à l'heure dans le hall, c'est à quel moment on sait que c'est terminé une histoire. Ah oui. À quel moment on sait euh, voilà, que soit le, le scénario est terminé, soit que le film est terminé ou que le roman est terminé
2: C'est quoi alors, Vous avez une théorie Oui, c'est à quel moment le montage est terminé, j'imagine Oui, oui c'est pour ça que j'ai rectifié. Alors pour un livre, et au fond, pour un livre... Euh, je pense qu'il y a une très très grande part de montage et même c'est ce que j'aime le mieux dans un livre en réalité parce que je pas enfin, j'ai du mal à, à cracher la matière première quoi. Euh, en revanche une fois qu'il y en a suffisamment sur la table j'aime beaucoup l'organiser je fais une parenthèse, alors, à ce moment-là, avant de continuer là-dessus. Je pense... Enfin, dans mon expérience, il y a deux types de livres. Il y a ceux qui ressemblent un peu... Vous voyez, c'est comme une pelote de fil, et on tirerait un fil. Alors, quelquefois, le fil casse et donc euh, on ne peut pas aller plus loin. Mais quelquefois, et ça, euh, c'est des moments bénis, le fil, on dévide toute la pelote et ça, et ça se fait, au fond, très vite et ça fait des choses très linéaires. Moi, les deux trucs que j'ai fait comme ça, c'est la moustache et la classe de neige. Et par la suite... J'ai fait plutôt des, des livres qui ne sont pas du tout dans cette dans cette forme-là, mais dans une forme qui serait plutôt celle du puzzle. Vous voyez où on commence où on a plein de pièces, où on commence un peu à faire les bords et puis des, des choses comme ça. Euh, qu Qu'est-ce qu
1: quel que moment je... vous savez que c'était ouais.
2: Alors pour un livre, moi j'ai un truc. Euh, enfin j'ai découvert un, un truc qui m'a amusé un jour, c'est que euh, quand, je, je suis très, très obsédé par la ponctuation euh, j'aime la ponctuation et il euh, et euh, y a un moment où je me souviens où, où on, on, on remet une virgule à un endroit d'où on l'avait retiré et voilà, et, y a la virgule était là, on la virait et, dans, et puis on la remet et à ce moment-là, dans mon idée il faut s'arrêter euh, on ne fera plus rien de bien c'est important quand même de savoir arrêter aussi.
1: On parlait de ça dans le hall tout à l'heure et donc la question m'était retournée. Et alors moi je sais que comment ça s'est passé deux ou trois fois. Je sais plus. Et comment je sais que c'est à un moment donné le montage. Euh, le film que j'avais en face de moi, c'était pas le film dont on avait écrit six versions, c'était pas le film qu'on avait tourné pendant 8, 10, 12 semaines, c'était pas celui-là. C'était le film, le film dans, dans son truc un peu, un peu fumeux. C'était l'intuition un matin où vous allez voir votre collaborateur, il dit Putain, j'ai une idée hier soir, tu peux pas savoir. Et là, vous lui racontez la chose et le type dit Waouh Voilà. C'était ce, ce, ce film totalement épuré, totalement. Euh, total, comme une forme, une espèce de... de oui, c'est ça, comme bah une quand forme.
2: On quand on est revenu à l'idée.
1: Quand on est revenu à l'idée. À, à l'idée platonicienne mais, 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 du film. Voilà, même, certaine la gestante. Et, voilà. Euh, et alors ça, c'est complètement fou, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant huit mois, six mois, deux ans okay. On a fait quoi On a fait de la décoration. Non, <rire> on a, bah non, pour, on a pourquoi, fait pour, tout le travail pourquoi, qui ramène mais, à l'idée originelle. Mais pourquoi, pourquoi, on pour, pour, pourquoi on l'a tourné en dix semaines alors qu'on aurait dû le faire en six La preuve, <rire> c'est... Voilà, bon. Ah oui, on parlait d'une chose tout à l'heure, vous disiez comment ce, ce, il y a, alors je sais pas, parce que c'est vrai que je, je parle maintenant de ce qui serait de, 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 des récits, je parle pas des récits, je parle du royaume, de, je parle de c est, c est comment ces gros travaux où vous devez mettre plein de choses sur la table et les organiser faire ce qu'on pourrait appeler un travail de disons aller de montage d'assemblage.
2: Oui, 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 alors moi je...
1: Est-ce qu'à un moment donné vous avez vous n'avez pas une espèce d'idée de représentation musicale de l'ensemble de l'œuvre est-ce que vous n'avez pas tout à coup un rapport musical, mmh. comme si le sens était abandonné, le sens euh, ligne à ligne était abandonné, et avait, avec avait laissé place à une espèce de, de vision beaucoup plus large,
2: plus. Alors, ce, ce, je ne sais pas, si c'est peut-être un peu à côté musical. de ce, que, ce à quoi vous pensez, mais justement, pour cette idée de. Euh musical d'un livre. J'en ai, ai eu une expérience, c'était en écrivant un livre qui s'appelle Limonov qui est le qui est une espèce de une sorte de biographie d'un personnage réel qui est une espèce d'aventurier. Enfin, c'est une sorte de roman picaresque quoi d'une certaine façon. Et je me suis aperçu d'abord j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire plus que enfin je me suis amusé à l'écrire et je me suis aperçu d'une chose, c'est que le tempo de ce livre n'était pas mon tempo habituel, que mon tempo ah, habituel est plutôt une espèce de. je ne sais pas, de.. de. de, de Enfin, pas d'Adagio, mais enfin, c'est pas... Une grande euh... pleine russe. C'est quelque chose enfin, voilà, qui, qui prend son temps et qui est un peu méandreux, sinueux, tout ça. Et qu'il y avait un tempo qui est... En fait, qu'imposait qu le personnage. Le tempo de Limonov était une espèce d'allegro vivace, enfin, de trucs très, très vifs, très rapides comme ça. Et ça n'était pas habituel. Et j'ai pris un immense plaisir à être dans ce tempo-là. J'ai adoré ça.
1: Et ça, comment c'est vision, Vous ne l'avez pas sur, 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 sur le royaume, parce que moi, je sais qu'à un moment donné, il y a une espèce de chose arrive et c'est comme si euh, c'est presque une. une une grille de lecture euh, du, du film ou du ah non, scédario, je ne dis pas, okay.
2: pas qu'il n'y a pas une espèce de, bon, de sentiment musical sens, ou, euh, ah oui bien on sûr, on sûr. Shows, non, ce qui m'étonnait dans Limonov c'est que j'avais l'impression que ce n'était pas mon tempo naturel ah, voilà. qu'il qu y en avait un qui était dicté Vous par dicté, même pas par le sujet mais par le personnage enfin, le sujet et le personnage sont la même chose d'ailleurs euh, voilà, ce... c'est un mauvais sujet si je peux dire Pourquoi ah, oui, le mauvais, lui est, est un mauvais fait sujet en fait finalement je pense que le bon titre c'était Limonov mais ça ah, avait failli s'appeler un mauvais sujet. Ah, ah, très...
1: Le poète russe préfère les grands airs, c'est ça C'était vachement bien.
2: C'était vachement bien.
1: Alors, euh, vous avez, parce que on, on, je sais qu'à 10 heures, on doit, on, on doit laisser une salle chaude. J'ai des choses à dire. Il y a
2: 5 minutes qui sont, il y a cinq minutes sacrées à la fin, ça auquel on peut pas toucher.
1: Oui, oui, on touchera pas, oui, Donc il y a 10 minutes. minutes euh.
6: On, a, on devait parler, enfin vous deviez parler de cinéma et littérature et en fait vous n'avez pas fait beaucoup de comparaisons et je voudrais savoir si on ne pourrait pas plutôt comparer cinéma et musique au niveau de, des étapes du travail. C'est-à-dire que par exemple, soit la partition, soit la maquette que fait un musicien, c'est un peu le scénario et ensuite c'est au tournage, enfin, évidemment il y a des travaux entre... Et ensuite, euh, le montage, c'est un peu le, le montage du cinéma, c'est un peu le mixage qu'on fait. Et en définitive, euh, moi, je trouve, ça, enfin, ah bon peut-être peut que je que je dis est complètement idiot, mais bon, souvent... je me
1: permettrai pas. Mais...
6: Non, enfin, je, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est parce que
1: répétez, pardon, de, 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 de la maquette de... ou
6: la partition, c'est le scénario. Le tournage, c'est l'enregistrement. Le tournage de, du film, c'est l'enregistrement. Entre les deux, il y a des étapes de travail avec les musiciens, de le travail avec mm -hmm. les comédiens. Et le montage, c'est le mixage.
1: Alors, euh, comment, je, je, je sais pas trop comment le. Je, moi, ce qui me frappe tout le temps, parce que je suis. Alors, c'est pas parce que je suis dedans en ce moment, euh, mais euh, pour moi, le, le montage s'apparente, mais, euh, mais tellement à l'écriture, à un certain stade de l'écriture. C'est pas le mixage pour moi. C'est vraiment le, 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 euh, le montage. C'est un, euh, un autre moment. C'est un autre moment dans un autre. Vous ça c est, c est, c est, c est Une autre activité dans un autre temps, mais une activité d'écriture. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, bon, j'ai sans doute été maladroit quand je vous quand je vous montrais l'extrait le, le, avec. Euh, euh, c'est le montage qui a écrit finalement. Euh, le, le qui a écrit qui a qui a, qui a, qui a écrit le ce, ce raccord, c'est l'écriture. Oui, mais est-ce que est-ce que, est que dans le, que dans le, le mixage, vous, vous, vous changez l'ordre des choses, l'ordre du récit, si on peut parler de récit musical, c'est difficile. Tandis que, tandis que le montage vous, dans une certaine mesure, mais, mais vous propose vraiment, vraiment de, de, des, euh,
2: des choses qui, qui procèdent de la réécriture, pour moi. On change vraiment des choses. J'étais en train de penser à ce propos que dans l'écriture d'un livre, il n'y a pas vraiment l'équivalent du scénario. Et je, je vois que le montage, je vois très bien. Je, veux dire, je, je pense qu'il y a un travail de montage qui, est d'ailleurs... Euh, quand j'ai fait les deux et que j'ai fait ça au cinéma, je me suis aperçu que c'était la chose que j'aimais le plus aussi à faire dans un livre. Quoi. Et auparavant, bah, l'écriture du livre, c'est un peu comme le tournage d'un film. Mais la, la phase du scénario, enfin, ah, peut-être il si, ah, peut y a les écrivains qui font des livres avec des plans préétablis, un truc comme ça. J'en je, je, connais pas, des... il y en a peut-être, mais j'en connais pas tellement.
3: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Si le montage, c'est de l'écriture, est-ce que vous faites lire vos scénarios à un monteur avant, il lui demandait son avis.
1: Euh, ah oui, bah, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est pas comme moi, je fais lire euh, mon scénario, ou je fais le jeu. de toute façon au monteur, à, à, à pas mal de monde. Mais, euh, mais ce que j'aime, c'est le faire lire de manière euh, anonyme, des gens que je ne connais pas hein, et... Et, voilà. <rire> et qui me font des retours.
3: Mais vous ne demandez pas un avis particulièrement à un monteur pour voir non, un œil de je, monteur je, sur les je, Non,
1: non, non, parce que je, je, je sais que je travaille avec, avec, depuis toujours avec la, 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 la même monteuse, avec Juliette Welfling, et, et euh, je sais que si elle me fera quelques remarques, mais elles ne seront pas extraordinairement euh, pertinentes pour le pour moi à ce moment-là. Donc euh, voilà.
3: On a une question. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question pour M. Audiard. Euh, tout à l'heure, vous parlez de, 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 de la forme qui, qui, qui pouvait prendre naissance entre le moment de l'écriture, du scénario, et qui, qui est venu au moment du montage, vous prenez un exemple tout à l'heure, des, des cerceaux lumineux. Est-ce que cette dimension organique, formelle, qui, se, qui, prend, qui, 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 qui naît dans le film, est-ce qu'il y a d'autres étapes que celles du scénario, au tournage et au montage, qui, 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 qui nourrissent le film euh, oui, sans doute. Euh, comment Mais le, le
1: je, je ce que je voulais dire, euh, le, enfin voilà, ce que le, le, ce que je voulais dire quand je parle du scénario, tout ça, c'est que que le pour moi, le scénario contient les images du film. Alors, ça peut paraître... Euh, il contient les images du film et, et, en même temps, je vous disais tout à l'heure, comment le scénario, il est amené à disparaître. Il doit se métaboliser dans le film, il doit, il doit se fondre dans le film. Mais le scénario, ça, ça, c'est pas seulement, pour moi, euh, des lignes de dialogue, des situations, comme ça. Est, ça va, il, il, est, il est porteur d'images. Alors, euh, oui, il y a d'autres étapes. Euh, il y a une étape qui est très, très importante euh, quand vous préparez un film, c'est... C'est les comédiens, euh, c'est la rencontre avec les comédiens, le choix, l'incarnation, euh, et, 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 et ça peut faire considérablement bouger euh, l'idée que vous faisiez de ce qu'était euh, la forme de votre film. Euh, et je trouve ça peut-être plus que plus que plus que les décors. Je trouve que les, les, la rencontre avec les comédiens, l'échange le, le, qu'il va y avoir là, ça, et puis le le fait de les faire jouer. Euh, tout à coup, comment, les personnages se dressent devant vous et parfois d'une façon que, à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé. Bonsoir. Euh, Dites-moi. Je voulais savoir si vous aviez, euh, pour M. Carrère ou l'un ou l'autre, est-ce euh, que vous essayez de retrouver le, dans le film des formules... Est-ce que vous
3: essayez de passer dans un film des formules... Euh, un plaisir de la langue que vous avez pu trouver dans soit dans le livre que vous avez écrit ou que vous adaptez. C'est-à-dire, -ce vous voulez que... dire dans le dialogue ou dans le, ou dans Alors, les. Soit le faire dire à un perso. Enfin, parce que vous aimé, euh, vous l'avez aimé, vous l'avez aimé lu. Et vous avez envie de le retrouver dans le film, soit de manière effectivement en le faisant dire à quelqu'un, ou alors, en, ou alors en retrouvant une une façon de le, de le montrer. Ben, Est-ce
1: que ça serait la part littéraire, euh, de, de, comme on pourrait parler d'un cinéma littéraire
2: euh... ben, Je ne sais pas. Le, le scénario que vous, que je vous ai donné à lire, Jacques, c'est une adaptation. Euh, c'est une adaptation d'un un, un récit qui est un, qui est en fait un reportage d'ailleurs, qui s'agit de transformer en une fiction. Mais le l'auteur. Euh, a une très remarquable oreille pour les dialogues. Les dialogues sont très très bons dans le livre. Et à vrai dire, j'ai repris. Euh, je, enfin, tout ce que je pouvais prendre comme dialogue du livre, je l'ai repris dans l'état actuel du scénario, mais il doit y avoir, euh, je ne sais pas, les, les, les deux tiers qui viennent de, de, des, des dialogues du livre. Je comprenais
1: en fait votre question peut-être différemment. C'était, est-ce que. Est-ce qu'on va essayer de retrouver dans un film ce qui a pu être de l'ordre d'un du, plaisir littéraire C'est ça. Ma, ma question, euh, disons euh, que peut-être des deux, dans les deux voilà, alors c'est euh, deux
3: questions. Il
2: question. je... bah, y a aussi, enfin, il y a une question qui... Pour, pour moi, c'est des domaines euh, radicalement à, à, à quoi Jacques a peut-être quelque chose à dire, c'est euh, votre père n'était pas... Enfin, plus encore que scénariste, il était dialoguiste. Ah, oui, je c'était... Je ne euh, euh, sais pas si c'était un très bon scénariste. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais j'ai l'impression que non, on lui, ça, on lui on faisait à peu près ce scénario. C'était une lui, prudence filiale. Et que dire. lui, il arrivait pour dialoguer. Euh, oui, oui, ça lui arrivait. Bien. Ce, qui est, ce qui est un drôle de truc aussi. Je suis un imaginer peu fâché a... en ce moment avec tout ça. Hein je suis un peu fâché en ce moment Bon, d'accord. Okay. Se... Cela dit, j'aurais un truc à vous raconter à ce sujet. mais. On...
1: D'accord. Ah, moi je voulais oui, -moi, revenir sur euh, le travail que
0: vous faisiez, que vous faites avec les comédiens. Quand oui, vous parliez du, du livre B ou de votre cahier B, justement sur le fait que vous partez d'un scénario pour aller chercher de la matière, des images, et qu'au final, au tournage, en travaillant, en travaillant avec les comédiens, euh, il en sort autre chose. Comment vous l'organisez, ça Parce que sur le tournage, on a peu de temps. Euh, vous ah non, vous dites ce quand que vous fait. avez le décor, quand oui, vous avez les ça, comédiens, oui, oui. Quand, vous avez, quand ils sont maquillés, que vous êtes prêts à tourner, mais vous lancez autre chose, en fait
1: Oui, oui. oui par exemple, l'extrait qu'a choisi Emmanuel est assez, assez exemplaire. Est que ça, ça, ça se passe, je ne sais, je sais même plus où, dans quel décor, mais c'est une fin de journée, j'imagine. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est pas, pas tant. Il y en a qui reviennent. C'est pas, pas. Euh, euh, le, le, plutôt voilà, c'est plutôt cette idée que j'ai que, 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 que découvert... J'ai découvert en le faisant, c'est ce que ça amenait au film, Quel, quand, quand ça prenait sa place dans le montage, que c'était des structures un peu flottantes, ça, ça, ne, ça ne faisait pas du tout avancer, avancer l'histoire. C'est pour ça que ce sont des scènes qui vont se promener très souvent au montage. Et voilà. Mais j'en je, vois tout à fait le bénéfice, c'est-à-dire pour, pour les personnages.
0: Et quand vous choisissez justement ces petites scènes, vous dites, vous repartez de, de l'idée. Euh de l'idée du sujet, vous parlez tout à l'heure de l'idée, en disant, voilà, on cherche des mots, mais pour un moment donné, justement, trouver l'idée, trouver le sujet, vous repartez de ça? C'est très intuitif, c'est très préparé, c'est ça ma question.
1: Ce genre de scène-là? Comment j'y arrive C'est sur des arguments euh, comme si, 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 si j'ai deux trois scènes que je sors comme ça. Comment le, le du scénario Je vais euh, je, je vais écrire des arguments qui ne sont pas exactement ces scènes là qui sont mais ce qui sont à côté qui ont à voir. Et je vais faire euh, on va on va on va faire de l'improvisation. On, on part sur trois quatre lignes de dialogue et puis on improvise on improvise une situation et puis euh, et puis quand on y revient deux jours plus tard ça ça s'est augmenté. Ouais, voilà c'est des choses comme ça et puis après comme on filme le truc Moi je je vais, je vais en faire un canevas pour le tournage. Mais pas forcément... Alors, comment, quand je vous parle de, 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 de... Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des scènes qui sont euh, qui sont coupées au fur et à mesure de l'avancement du, 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 du scénario, donc qu'on ne garde pas. Euh, voilà, ça peut être des choses comme ça, des repens, des choses comme ça.
0: Bonsoir. Euh... Oui, pardon,
1: bonjour. Bonsoir.
0: <rire> Tout à l'heure, vous parliez d'une idée qui doit trouver sa forme. Oui. Mais oui. moi, j'aimerais savoir si parfois, il n'y a pas une envie de forme qui cherche une idée, quoi. Et j'ai l'impression que parfois l'adaptation, et je m'adresse à vous Ça deux quoi, à ce niveau-là. Ah ouais, C'est un forme peu. Qui chercherait une idée. Ben, j'ai un peu l'impression que quand vous parlez d'adaptation, c'était euh, euh, une forme chez quelqu'un d'autre ou dans une œuvre précédente ou chez un personnage euh, historique qui vous plaisait et à, la, à laquelle vous aviez envie d'insuffler une idée personnelle. Enfin, je sais pas.
2: Je sais pas. Je sais. Il y a une phrase que... du journal de Kafka où il est question d'une cage qui cherche un oiseau. <rire> Je sais pas. Oui. Est-ce est... que
0: parfois ça vous est arrivé que quelqu'un qu projet parte D'abord d'une envie de forme, formelle
1: Mais ça, mais non, oui, mais bien sûr. Non, non, mais comment que, Parce que c'est comme si on partait, c'est comme si on vivait dans un monde de fixiste, comme ça, mais euh, il, il savait que quand on est sur. Euh, je veux dire, on sort, par, par exemple, c'est mon cas, c est, c est, je, peux, je, je sors d'un tournage, je sors d'un film. Alors, le, 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 le film, il a, il a fermé des tiroirs, il a fermé, il a fermé un certain nombre de tiroirs, mais c'est comme si, fermant des tiroirs, vous savez, vous avez une commode avec deux trucs, hop, il y a un tiroir qui s'ouvre de l'autre côté. Et, et, et donc, fermant, c'est comme si le, le, le film avait répondu à un certain nombre de, de questions, mais avait ouvert d autres, d autres, de, 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 un autre questionnement. Et que, c'est des choses idiotes, mais euh, je peux... Euh, je, voilà. C'est que je peux faire un, 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 un film qui se passe en prison, dans un milieu d'hommes très, 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 très dur. C'est très bêta ce que je dis. Et bien, je vais avoir forcément envie, derrière, de, de faire un film avec, euh, avec une héroïne, une histoire d'amour, un truc de cul. Euh, voilà, ça, ça, va être ça, ça, ça va être ça. Et puis, on, on parle jamais de la dimension érotique hein, du cinéma. C'est euh, quand même, on fait un peu... Euh, C'est important. Contre, c est, c est, ça existe. C'est une grosse machine célibataire, si j'ose dire. Ça produit... Euh, ça... Non, c'est vrai, il faut. c'est les, les, euh, vrai que ça risque d'être un petit peu touchy en ce moment de parler de ça, mais euh, c'est une grosse Si ça, si ça n'était pas cette érotique-là, ça ne serait pas très intéressant. Et les films, qui nous, et les films qui, nous, qui nous renversent, dont la beauté nous renverse, il y a une charge érotique considérable. Et c'est ça, il faut, comment, quand, quand on écrit des scénarios, il faut le savoir. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'un ciné, qu cinéma de nerd asexué. Vous voyez ce que je veux dire vous êtes juste devant moi, c'est super on, on, on... Bonsoir, voulais... Pardon, bonsoir après on lance ce dernier extrait
6: je voulais, je voulais juste penses. poser une question ah oui mais bien
1: sûr euh... non, non, je n'ai pas de la peine à personne là. Pas... Alors,
6: je pas... vous oui. êtes où en fait je suis de l'autre côté je suis juste là <rire> Bonsoir, pardon. Je <rire> ne savais pas du coup si quelqu'un d'autre parlait en même temps. Je voulais savoir si l'un et l'autre, vous aviez un, un détecteur à fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'au début. FBI, <rire> au début de l'écriture, de finalement, avoir une idée qu'on pense féconde, bonne. Euh, euh, vraiment novatrice ou je ne sais, et qui nous tient. À quel moment, euh, si ça vous est arrivé, vous êtes aperçu que finalement c'était une fausse bonne idée Comment on fait la différence entre la vraie bonne idée et la fausse bonne idée de sujet, très, très de bien. film euh, Et à quel stade Est-ce qu'il y a des scénarios vous qui de sont à moitié écrits, complètement écrits Ou euh, très vite, vous vous dites, euh, non, ça semble super, mais finalement ça va pas aller très loin
2: alors, dans, euh, euh, enfin, le, le le phénomène de la fausse bonne idée, j'ai l'impression que c'est assez familier à l'intérieur d'un travail. C'est-à-dire, il y a des moments où on, on essaye de on trouve des trucs et puis finalement, ça se révèle ne pas marcher, tout ça.
6: Certes. Moi, ce qui est, est des, des,
2: des idées, enfin, je ne sais pas, de 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 ces espèces d'idées dont on parle, qu'on essaye d'approcher un peu, ce qui sont des des matrices de films ou de ou de livres, tout ça. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que les idées qu'on abandonne comme ça, elles finissent par se transmuter et devenir autre chose. Enfin, que, 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 que ça ne se perd pas vraiment, que ça finit par... Il y a des, voilà, on n'a pas su comment le faire, ou ça vous a paru pas bien. Et puis finalement, ça, ça prend une autre forme. Quoi. Je, 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 crois, je crois assez à, ce, à cette espèce de, de recyclage qui se fait.
1: Pour répondre un peu, je suis tellement timoré, j'ai tellement peur de tout, et ça me prend tellement de temps la sélection se fait <rire> avec, sur la durée donc je peux pas me lancer vraiment mais ça, ça va me prendre très très longtemps sur mes lèvres ça a été une chose j'ai arrêté donc, voilà. je l'ai arrêté euh, voilà. Et alors qu'est-ce qui fait que tout à coup ça devient euh, une idée c'est euh, c'est quand je comprends que la personne euh, euh, donc le personnage féminin euh, en fait veut, euh, veut être amoureuse c'est une histoire d'amour c'est pas évident, je ne le savais pas. Mais une fois que je le sais, une fois qu'elle va à la NPE et dire Je voudrais, je cherche le truc et je voudrais qu'il ait des belles mains. C'est plus simple. <rire> bon, oui, alors on va, on va arrêter parce qu'on va se faire chasser. Ça serait... Alors, euh, c'est une expérience un peu particulière. Euh, de même que comment ce, ce, le viol langlois euh, coupait le son. Euh, des films qui nous passait on en a tiré toutes les leçons qu'il y avait en tiré et bien là je vais vous couper l'image et vous allez écouter du son <rire> et, et en fait euh, euh, j'ai longtemps fait ça euh, je, ça marche pour les films qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu euh, j'enregistrais des films sur cassette sur, sur, sur cassette audio et quand j'étais en voiture j'écoutais les films et ça, ça, le, le cinéma a une, une capacité d'évocation sonore absolument incroyable, euh, et, et ça me fait penser un petit peu. Voilà, si, si on vous dit oui, vous, ah, vous, vous seriez. Vous Allez, vous allez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous prenez euh, Moi, je prendrai pas des films. Je prendrai les bandes, les BO des films, voilà. Et puis, et puis Proust probablement. Mais euh, euh, voilà. Donc euh, vous allez voir. On va baisser un petit peu la lumière et puis on va renvoyer ça à plein pot. Vous allez reconnaître. Alors vous tirerez les conclusions symboliques euh, que vous voudrez de l'extrait que vous allez entendre. Mais euh, c'est probablement, on ne le sait pas, mais c'est le plus grand livret d'opéra du XXe siècle. Voilà. On vous remercie.
5: Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid. my mind is going I can feel it I can feel it my mind is going There's no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. Afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the twelfth of January, nineteen ninety two. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, now. Sing it for me. It's called gentlemen.